0: faces powered by blue und damit herzlich willkommen zu Folge 79 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und ich sag das immer so, na, Gamefaces ist euer Lieblingspodcast, als ob es da draußen nicht noch andere Podcasts geben würde. Und natürlich, es gibt zumindest mindestens einen einzigen anderen Gaming-Podcast, der noch erwähnenswert ist. Und der heißt Insert Moin. Und jetzt habe ich eigentlich schon direkt gespoilert, wenn ich da habe. Aber ich meine, kann man ja auch mal machen. Nach 78 Folgen kann man auch einfach mal direkt <lacht> zum Gast kommen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, hallo, Manuel Fritsch von... Insert Moin. Und äh, falls ihr den nicht kennt, du kannst doch schnell Hallo sagen, bevor ich, ich weiterrede. <lacht> ich die, ich lasse dir erstmal Luft holen. Ja, ja ich äh, habe gedacht, Morgen. ich mache einen mach krassen Atmer und dann sagst du kurz Hi und dann mache ich weiter. <lacht> ja, ähm, Insert Moin. Wer den nicht kennt, einer der längst laufenden Gaming Podcasts da draußen und vor mhm. allem auf jeden Fall der mit den meisten Folgen, nämlich über zweieinhalbtausend Folgen. Ja. Während wir hier gerade steil auf die 100 zugehen und ich mir denke, krass, Alter, dreistellig, sitzt du da und denkst du so, ja, Viertelmillionen durch... 100, wenn ich das richtig rechne im Kopf. Sowas in der Art. Viertel <lacht> Million durch 100? Ich finde, Viertelmillion ja. klingt so schön.
1: Man kann für auch sagen, wir, wir nähern uns der 3000. Folge. Also, ich habe, glaube ich, heute die Folge 2998 aufgenommen. Oh, wow. Also, nee, also, werden wir jetzt hier aufnehmen nächste Woche. Äh, fast parallel zu dem, irgendwann im März kommt dann äh, unsere 3000. Folge. Ja. Alter Schwede. Und äh, das ist heute auch eine Spezial- Doppelfolge und jetzt fragt ihr euch, ist das eine Doppelfolge,
0: weil ihr zwei Gäste habt? Nee, kann nicht sein. Er hat nur einen vorgestellt. Okay, ist es eine Doppelfolge, weil wir Manuel zweimal einladen? Das ist es auch nicht, obwohl wir dich bestimmt auch irgendwann in der Zukunft nochmal holen, dann vielleicht zur ten, äh, zehntausendsten Folge, so in weiß ich nicht wie vielen Jahren. Nein, es ist eine ganz andere Doppelfolge, denn äh, heute zum ersten Mal haben wir quasi so ein bisschen ähm ja, nicht Rollentausch gemacht, weil das hat man auch schon in den Podcast, sondern Crossover. Ja, ich weiß ich nicht, Crossover. Es eine, ist eine, eine sogenannte Crossover-Episode, obwohl die beiden Folgen überhaupt nichts miteinander zu tun haben, außer, dass wir beide drin vorkommen. Denn, falls ihr noch nie in insert Moin reingehört habt und ihr seid so ein bisschen ja, ängstlich und sagt euch so, ah, ich weiß nicht, neue Podcast, ich traue mich nicht, ist kein Problem. Ich nehme eure Hand und wir gehen da zusammen hin. Beziehungsweise war, war, ich, war ich schon da. Es gibt schon eine Folge bei äh, von insert Moin mit mir. Ähm, ja Wenn das vielleicht eure erste ist, dann steigt ihr damit ein und dann habt ihr Passt genau. noch 3.000 andere Folgen, wenn ihr dann auf den Geschmack gekommen seid. Dann und habt ihr zumindest zu Aber eine
1: vertraute Stimme. Dann, äh, du nimmst sie ja, in die deine Hand und dann äh, sanft eingeführt in meinen Moderationsstil, genau.
0: Genau, und deine deine lernen die Leute heute auch kennen. Und äh, dann könnt ihr auch demnächst ganz alleine zu Insert Moin rübergehen mhm. und euch die Folgen anhören, ohne dass ich dabei bin. Im Geiste bin ich da, ich höre die dann auch. Wir können uns ja vielleicht irgendwie absprechen watch parties bloß mit, äh, mit, mit Podcasts,
1: genau. Listen-Partys. listening -Partys. Gibt's, das?
0: gibt's das schon? Public-Listening. <lacht> Public-Listening. Aber auch so mit verbundenen Augen, damit die Leute auch wirklich zuhören. Ja, es gibt ja inzwischen wirklich Live-Podcasts.
1: Also Leute, die wirklich stimmt, auf Tour gehen gibt's auch, und ja. sich hinsetzen und Live-Podcasten. Können wir ja auch mal machen. ja. Dann, Oder so, stimmt. Dann reenacten wir die beiden Folgen live. Oh. <lacht> Einfach so eine Zusammenfassung oder
0: das das große Podcast-Musical. Da hätte ich tja, oh, Ich ja. kenne ja auch ein paar Leute, so die den den Robin von den Leicester-Schwestern zum Beispiel, den könnte man ja auch mal. Ich meine, die Lisa kennen wir ja auch, äh, zumindest aus unserer Arbeit bei der Gamescom Award-Jury. Ähm, die ist ja da auch tätig oder war, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob sie jetzt auch, aber ich glaube doch, letztes Jahr war sie auch dabei. Also, eigentlich, ja, vielleicht vielleicht machen wir unser eigenes Podcast-Festival dann und äh, das aber dann im Musical-Stil oder so als Theaterstück. Hätte oh, ich ja. auch Bock drauf. Gibt's noch nicht, würde ich so machen. Ähm. Das ist dann mein Einstieg in die große Podcast-Szene. So, jetzt aber, es geht eigentlich ja um mich, ging genug um mich in äh, eurer Folge, heute geht's um dich. Ja. Ich lese erstmal, ich lese erst mal vor, ich mache das hier, was ich immer gerne mache, ich lese die Sachen vor, die mir aufgeschrieben wurden, über dich und dann sagst du am Ende wahrscheinlich sowas wie, boah, krass, wo habt das ausgegraben <lacht> oder, daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Ich Gut, bin dass du 1977 geboren bist, das kriegst du, glaube ich, mit, dass du zwei ja. Söhne hast und einen Hund, das solltest du auch wissen, ja. ähm. Wir überspringen hier, ja. Ich habe mir auch vorgenommen, wir fragen ja am Anfang, also ich frage am Anfang immer so diese typische Frage: So, wie ah, bist du zum Gaming gekommen? Mach mal, hier, erzähl den Leuten erstmal. Aber a, bei jemandem, der zweieinhalbtausend oder fast dreitausend Folgen Gaming Podcast gemacht hat, muss man glaube ich nicht mehr fragen, ob die Person einen Gaming Hintergrund hat. Und b ist die Frage irgendwann mal ausgelutscht. Aber trotzdem kann ich sagen, äh, dass es ja bei dir schon mit elf, zwölf Jahren angefangen hat mit dem Amiga und du mhm. damit zu Games gefunden hast. Das ist auch so, nicht die klassische Story, aber so, eine, man ist halt, man hat meistens als Kind angefangen, entweder war es ein Elternteil oder ein großer Bruder, eine große Schwester, irgendwie so, eigentlich immer das gleiche, oder man hat halt einen Gameboy bekommen, so die, die fünf Geschichten, die man da haben kann, die sich dann auch immer nur noch wiederholen. Ähm, ja, was hast du dann gemacht? Du hast beim SAE studiert, und zwar in Stuttgart, hast ein Diplom zum Multimedia Producer gemacht, also quasi, mhm. Ja, wahrscheinlich die die coole Berufsbezeichnung von dem, was viele heutzutage machen, die sich einfach Content-Creator nennen und du genau. hast quasi dazu das Diplom Multimedia-Producer. Hast ja, nachher man auch muss, nicht sogar eine eigene... Hm? Man muss dazu sagen,
1: zu der Zeit gab es halt solche Berufe noch nicht wirklich. Also es war ja vor dem Internet. Ich bin ja leider mhm. schon so alt, dass wir vor dem Internet überlegen mussten, was wir studieren. Deswegen war das ja schon... Content-Creator gab es noch lange nicht. Ich war wirklich Multimedia-Producer. Wir haben noch CD-ROMs produziert damals. Sogar also die drei Medien, die es <lacht> damals gab, meinst genau. du? Das reicht schon, schon ausgereicht, um das Multimedia zu nennen. Du hast äh,
0: 2000 und fertig, einfach 2000, ich wollte noch was ran denken. du hast 2000, ja, eine eigene Agentur gegründet, die Brainson New Media mhm. GmbH und äh, zur Gründungszeit nicht nur gegründet, sondern vor allem auch gegrindet, nämlich mhm. Diablo 2, Oh ja. Ähm, lustigerweise aber, wenn das stimmt, nur an einem einzigen PC, also du hattest nur einen PC mhm. und das war der PC der Agentur. Das war
1: wirklich in dieser Gründerzeit, also direkt nach dem äh, Studium dann eben mit den äh, mit drei Kollegen beschlossen, dass wir eine eigene Agentur aufmachen. Es war halt so, ja, so Aufbruchstimmung, so, wir machen das, wir probieren das jetzt mal, ein paar Kunden zu gewinnen, ähm, Webseiten, CD-Roms und eben Multimedia zu producen. Und dann äh, hat uns natürlich Geld gefehlt. Wir hatten keine Investoren oder irgendwas, sondern wir haben einfach gesagt, wir kriegen hier so ein Gründerbüro in Stuttgart. Das war von so einem Förderprogramm am Businessplan geschrieben. Und dann war halt die Frage, okay, wo, was machen wir denn jetzt? Ja, jeder von uns hat einen PC, den bringen wir natürlich in die Firma ein, damit wir da losarbeiten können. Verständlich. Und dann aber in der ersten Woche ich bin den PC dahingeschleppt, Ich so, ja, ich kann ja von da arbeiten, passt ja. Und dann so, fuck, Diablo 2 kommt raus. <lacht> und Scheiße. ich in meiner, in meinem WG-Zimmer dann ohne PC und dann so gedacht, ja, okay, oh. dann gehe ich halt vor der Arbeit. Also ich war ja eh eigentlich die ganze Zeit im Büro. Wenn man mhm. gründet, ist, dann ist man ja sowieso nonstop dort. Und dann war ich halt abends immer noch länger da, um Diablo zu spielen, bin kurz zum Schlafen in die WG und dann halt morgens noch mal extra früh aufgestanden, um noch mal, bevor die Kollegen kamen, ein, zwei Stündchen Diablo zu spielen. Das war war schon crazy. Ja. Also, wenn wir
0: uns bis jetzt nicht sicher waren, ob du wirklich äh, <lacht> Certified Gamer bist, ich glaube spätestens nach der Story, wer früher aufsteht, um Videospiele zu spielen. Ich kenne ja. Leute, die stehen früher auf, um ins Fitnessstudio zu gehen. Und das finde ich schon beeindruckend. Ja. Aber also früher aufstehen, okay, gut, ja. Kann man, obwohl, ne, ich schlafe halt einfach weniger und spiele dann auch um die Zeiten, wo du wahrscheinlich aufgestanden bist, spiele ich halt dann einfach nachts noch. Dein Morgen, mein Nachts. Sind ich auch bin alles aber, Ich nur, bin ja. total
1: der Nachtmensch, also ich es dann auch eher auf die Abendstunden geschoben tatsächlich, ja.
0: Morgens, abends sind eh alles bürgerliche ja, Begriffe. denken so ein Quatsch. Der Tag hat 24 Stunden und äh, morgens ist dann, wenn man aufwacht. Oder so ähnlich. Absolut. S sagt, sagte der Typ, mit dem nicht vorhandenen den Schlafrhythmus. So, so ähm, hast du 15 Jahre lang in verschiedenen Agenturen wahrscheinlich
1: dann gearbeitet nicht und nur, nicht nur in der? Nee, tatsächlich in meiner eigenen. Also ich war nie angestellt. Also 15 Jahre lang in, in dieser? Genau, Okay. also wir haben 15 Jahre lang diese Agentur gemacht, die gibt es auch noch, also ich bin dann da irgendwann ausgestiegen, habe dann nochmal mit äh, dem Grafiker von dort, also wir waren vier, die diese Firma gegründet haben, haben da 12, 13 Jahre lang gut zusammengearbeitet, dann gab es ein bisschen Probleme und dann habe ich mich nochmal ausgegründet aus dieser Firma mit dem Grafiker zusammen, also mhm. aus einer GmbH, die aus vier Leuten bestand, wurden dann zwei GmbHs, wir haben uns wie, wie geschieden sozusagen, wir haben so ein Ehegatten-Splitting gemacht mhm. und haben dann nochmal ein paar Jahre unter einem anderen Namen weitergemacht mit einem bisschen anderen Konzept, aber genau, habe nie in anderen Agenturen gearbeitet, immer nur in meiner eigenen. Und vor
0: allem auch nie irgendwo angestellt gewesen, sondern auch jetzt immer noch komplett selbstständig. Das Leben seit äh, 22 Jahren, wenn das richtig ist. Naja, seit 2000 im Endeffekt, genau. Ja, seit das, Sind 22 kommt, Jahre. das kommt, ja. Es ist einfach zu merken, man muss das einfach nur stimmt. das nehmen, was hinten am Jahr dranhängt. Und dann, dann ist es ein bisschen wie mit meinem, äh, mit meinem Alter, bloß dass ja. man da noch 10 draufhauen muss, aber... Passt. Ähm, du hast aber lustigerweise schon in der Agentur mit Insert Moin begangen, weil wenn es den Podcast schon seit über zehn hm. Jahren gibt, dann muss es den ja logischerweise schon vor 2015 gegeben haben, nämlich 2010. Ja. Jetzt hätte ich tatsächlich erstmal die Frage, ähm, wie kommt man dazu? Ich meine, gerade wenn man so in einer Agentur ist, hat man ja vielleicht eigentlich nicht so zwingend die Zeit oder hm. andere Sachen zu tun. War das so ein Ding, wo du gesagt
1: hast, Podcasten kenne ich von anderen Leuten, kriege ich auch hin oder war das so ja, ein so eine Mischung. Also ich habe mich ja immer, also ich war in der, in der Agentur auch derjenige, der immer für die neuen Konzepte, für, also ich würde jetzt mal sagen sowas wie ein Creative Director oder sowas würde es man es mhm. wahrscheinlich heute nennen. Wir hatten ja nicht so feste Berufsbezeichnungen, weil wir halt einfach zu viert alle alles gemacht haben, aber natürlich haben sich so Schwerpunkte entwickelt. Ähm, und ich hatte so die Rolle eben so als Creative Director, war immer auch für die neuen Medien zuständig, war halt immer der, der dann gucken musste, okay, was passiert denn da jetzt mit diesem komischen YouTube und so, ja, was passiert denn jetzt mit Facebook und solche Geschichten. Und und deswegen war ich immer schon sehr interessiert daran, eben auch diese neuen Medien anzugucken. Und äh, Podcasts habe ich dann für mich als Medium eben so analysiert und entdeckt und mich damit auseinandergesetzt. Und was machst du, wenn du ein neues Medium ausprobierst? Du guckst halt erstmal, was sind so deine Interessen und guckst halt, was gibt es da in dem Bereich. Und da ich ja immer schon sehr spieleraffin war, diese Leidenschaft für Spiele auch nie verloren habe, habe ich halt als erstes irgendwie ein paar Podcasts gesucht, die sich irgendwie mit Gaming auseinandersetzen. Und wie du es gesagt hast, so von meiner kreativen Art ist es immer so, wenn mir irgendwas total gefällt und ich äh, mich für irgendwas total begeistern kann, dann habe ich auch immer das Bedürfnis, das zumindest mal selber auszuprobieren. Also so selber mal zu gucken, das Medium zu verstehen, war, hat für mich auch bedeutet, eben dann einen eigenen Blog aufzusetzen, mal irgendwie ein bisschen was äh, versuchen zu schreiben und solche Sachen. Und äh, damit fing das dann alles an. Also kurz bevor die Podcasts waren, habe ich ein eigenes Blog aufgesetzt, habe mich eben mit Spielen auseinandergesetzt und habe gedacht, okay, ich will irgendwie kreativ äh, ein Outlet haben, weil als Agentur... Als ähm, Dienstleister bist du halt immer kreativ für andere, aber machst halt nicht dein eigenes Projekt. Ja, du bist nie irgendwie in deinen dein, deine eigenen Ideen, die du umsetzt. Und daraus ist dann so Insert Moin im Endeffekt entstanden. Das hieß dann damals Manu spielt. Also das war mein eigenes Blog, wo ich mich mit Spielen auseinandergesetzt habe, Artikel geschrieben habe. Und da habe ich dann die ersten Podcast-Versuche unternommen. Und das hieß dann damals noch Breakfast at Manu spielt. Also es war quasi ein Format auf meinem Blog, mhm. wo ich versucht habe, so ein bisschen zu podcasten. Und daraus hinst, äh, ist dann jetzt das entstanden, was jetzt heute ein Beruf ist, um das mal so ein bisschen abzukürzen. Aber die sehr, Idee. Sehr, sehr, sehr die, lange Abkürzung, also aber krasse die, Abkürzung. Die Idee war eigentlich nur, okay, mal das Podcast-Medium ausprobieren ja. und dann hatte ich diese wirre Idee zu sagen, wie wäre es denn, wenn man einfach jeden Tag einen kleinen Podcast macht über das, was man am Vorabend gespielt hat? Das war die Idee. Das ja ich ja anfangs auch
0: funktioniert. Also es gab ja genau.
1: früher wirklich täglich neue Folgen. Dann dann habe hast auch du damit aufgehört? Äh, mit diesem täglich äh, eigentlich gar nicht. Also das hat sich nur verändert, wie wir das inhaltlich gefüllt haben. Also ich habe das äh, durchgezogen bis zur, pf, keine Ahnung, Folge 1400 irgendwas oder so, bevor wir dann gesagt haben, okay, wir müssen vielleicht Wochenenden und so auch mal uns ein, bi ein bisschen wiedergeben. Aber wir hatten mehrere hunderte Folgen, also über ein Jahr lang auf jeden Fall mit täglichem Content. Und wirklich jeden Morgen hingesetzt, ähm, da ist wieder dieses Morgens, <lacht> mhm. mit dem Boris damals und haben eine, eine neue kleine Folge aufgenommen. Das war jetzt aber anders als heute. Also heute machen wir ja wirklich Videospielbesprechungen, Interviews, die ja auch dann eine Dreiviertelstunde oder sowas dauern. Und zu der Zeit war das wirklich so, wir haben uns morgens hingesetzt, 10, 15 Minuten lang aufgenommen, ein bisschen gequatscht über den Vorabend und das dann rausgeballert als Folge. Ähm, und ich habe schon... Oft erzählt dieser Schlüsselmoment, wo wir dann gemerkt haben, das geht so nicht, war dann, als der Boris, mein Podcastpartner, damals krank war. Ja Und der ist dann mhm. wirklich, äh, hat gesagt, ich habe keine Stimme mehr, ich bin total erkältet und dann waren wir bei Folge 79 oder so und ich habe gedacht, nein, wir können doch jetzt diese Serie nicht abbrechen, wir können jetzt nicht vor Folge 100 aufhören, dieses Format zu machen und habe dann auf Skype rumgeguckt, wer online ist und habe dann eben versucht, Gäste einzuladen und ab dem Moment haben wir gemerkt, das tut dem Format voll gut, wenn wir einfach jeden Tag versuchen, neue Leute in den Podcast zu holen und das war so die Geburtsstunde, würde ich sagen, von dem, was heute in Satmoin äh, ausmacht. Ich glaube zum Namen muss man jetzt nicht viel ja. sagen, äh, wenn ihr euch
0: morgens trefft, äh, Insert Coin ist mhm. kennen vielleicht die, die jungen Menschen unter uns, ne, die kennen das nicht mehr, war damals bei Arcade Maschinen, da hat man eben noch einen Coin reininserten müssen, damit das ganze Game irgendwie läuft. Ja. Wenn man gestorben ist, hat man noch einen Coin reingepackt, dann hat man noch ein Continue bekommen und durfte weiterspielen und äh, ja,
1: der Reim Coin moin, der ist
0: glaube ich, ja, ne.
1: Aus der äh, aus der also Wortspielecke kam das dann natürlich. Auch wenn ich weiß, dass Moin keine Begrüßung für morgens ist, aber die Assoziation hat ja trotzdem ganz Deutschland außer Hamburg.
0: <lacht> ich äh, ich wollte gerade sagen, wenn du in Berlin, und ich habe mir das ja. Moin ja auch angewöhnt, wenn du in Berlin jemand mit Moin begrüßt, und das mache ich eigentlich bei allem, hm. ist, kriegst du einen komischen Blick, weil ich mir denke, Leute, ey, ja, ich ich weiß, es ist 17 Uhr, aber ihr wisst doch selber, <lacht> dass ich damit nicht morgen meine. Und selbst wenn ich gerade eben aufgestanden wäre, und es wäre mein Morgen, ist doch scheißegal. Jetzt kriegt euch mal alle, her, regt euch mal ein bisschen ab hier. Kann man mal Moin sagen. So,
1: Aber um ja. deine Frage noch mal zu beantworten. Ja, das war nebenberuflich. Also ich habe das wirklich eben so als Hobby gemacht. Ich habe das angefangen, um mich selber ein bisschen kreativ auszuleben. Habe aber zu der Zeit überhaupt noch nicht abschätzen können, wie massiv das wächst und wie viel Arbeit es ist. Also es war wirklich so gedacht, dass ich mich abends nach Feierabend ein bisschen hinsetze und da ein bisschen lustig Podcaste ein bisschen äh, schreibe. Also ich hatte nie die Intention oder die Idee, dass das mein Hauptberuf werden könnte, so wie es jetzt heute ist. Hm. Du hast vor allem ja auch, äh, wie du schon gesagt hast, viele Sachen
0: ausprobiert, unter anderem eben auch das Schreiben und warst ja zum Teil auch, ich weiß gar nicht, bist du es heute auch noch, freier Spielejournalist,
1: unter anderem für die Gamestorm Game GamePro hast du geschrieben schon? Ja. Genau. Das habe ich dann eben, als ich diesen Schritt gemacht habe, dann aus der Agentur auszusteigen, habe ich gedacht, na okay, ich habe eh immer schon für Blogs gearbeitet, habe für Superlevel, Polynö mein eigenes Blog und so geschrieben und habe gemerkt, ich habe da wohl schon auch irgendwie eine Ader mit Texten zu arbeiten, habe das ja auch in der Agentur äh, natürlich gemacht, Konzepte geschrieben und so weiter, die ganze Kommunikation da übernommen. Und hab dann gesagt, okay, wenn ich mich mit, mit dem Podcast selbstständig mache, diesen Schritt gehe, ähm, vielleicht funktioniert es ja nicht so von Anfang an mit Crowdfunding, dann kann ich ja immer noch auch Texte schreiben für die GameStar oder für Magazine und Zeitungen. Und habe das eben so als Idee aufgebaut, okay, Podcast ist ein Standbein und mhm. das andere Standbein ist dann eben freie Texte als freier Journalist zu arbeiten. Genau, das mache ich bis heute. Also in unregelmäßigen Abständen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine, ein festes Kontingent bei den verschiedenen Magazinen, sondern mhm. versuche halt das irgendwie zu kombinieren. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Spiel gerade für den Podcast irgendwie intensiv spiele, dann äh, schreibe ich halt meine Kontakte an und frage, ob die dafür einen Test oder ein Review brauchen oder irgendwelche Specials. Also mache ich so, wie es mir irgendwie reinläuft, genau. Wie äh, Warren Buffett schon sagte, man soll nicht alle seine Eier in den gleichen Korb reinlegen. Oh, ja. Oder? Also verschiedene Standbeine aufbauen ist enorm wichtig bei der Selbstständigkeit. Absolut. Das habe ich ja aus der Agenturwelt schon gewusst. Wir hatten da auch große Kunden, die fast 80 Prozent unseres Umsatzes ausgemacht haben. Und dann ist es ja auch umso wichtiger, dann eben zu gucken, dass du eben auf mehreren Beinen stehst. Und das ist bei der Selbstständigkeit ja das A und O. Dass wenn dir ein mhm. Kunde oder ein Projekt wegbricht, dass du dann nicht auf einmal nicht mehr weißt, wie du deine Miete zahlen kannst du hast
0: Genau, du hast ja zwei Probleme. Du hast A, die Unsicherheit, was passiert, wenn jetzt dieser große Kunde wegbricht. Und auf der anderen Seite hast du natürlich gerade als Selbstständiger auch äh, immer das Problem mit der, äh, der Scheinselbstständigkeit, ja. wenn man eben ja, zu viel Kohle nur von, von einer Person bzw von einer Firma kriegt. Dementsprechend da, ja, so, so ist es halt. Ne? Man äh, kann natürlich den großen Fang machen und einen geilen Kunden haben, aber sollte sich darauf nicht ausruhen, sondern mal gucken, wie kann ich mich ja, möglichst portfoliotechnisch breit aufstellen. Wahrscheinlich auch einfach äh, für jemanden wie dich, der viel ausprobiert, wichtig rein vom vom intrinsischen her, dass du sagst, ich mhm. brauche auch viele verschiedene Sachen. Aber äh, es gibt ja Leute, die sagen, ey, ich könnte auch die ganze Zeit mit dem gleichen Kunden arbeiten oder mit gleichen ähnlichen Kunden oder generell Firmen arbeiten. Ähm, aber bei dir, dass du eben sagst, so, ich habe hier ein bisschen was. Also Hauptsache irgendwie was mit Gaming oder mit, mit Unterhaltungselektronik. So und dann aber hier ein bisschen schreiben, da ein bisschen, ein bisschen Podcasten. Mhm. Ähm, das mhm. ist ein bisschen, bisschen war ein bisschen, bisschen war ein bisschen untertrieben und ein bisschen meine ich sehr viel.
1: Ja, nee, da hast du mich um, genau richtig analysiert. Also ich brauche das total, auch diese Abwechslung. Deswegen hat das Agenturleben eigentlich auch gut zu mir gepasst, weil man ja wirklich alle paar Wochen neue Projekte hat, neue Kunden sich mit neuen Themenfeldern auseinandersetzen muss. Deswegen war das eigentlich auch mein Beruf, so, der oder meine Berufung, habe dann aber eben gemerkt, dass ich das nicht alles gleichzeitig schaffen kann. Also mein, mein hohes Interesse irgendwie immer wieder für neue Projekte und neue Ideen und neue Abwechslung zu sorgen, hat halt auch dazu geführt, dass äh, Agentur Selbstständigkeit und Podcast Selbstständigkeit und noch Artikel schreiben und Kinder haben, war ja auch zu dem Zeitpunkt noch relativ mhm. jung. Und das den Hund. Mich. Und, ja gut. <lacht> und den Hund, ja. Äh, dass das natürlich einfach viel zu viel ist. Also ich habe mir da viel zu viel auf die Platte geladen und konnte aber auch nicht loslassen. Also ich wollte weder die Agentur im Stich lassen, noch das Podcast-Projekt im Stich lassen und habe dann eigentlich eher dafür gesorgt, dass ich mich selber irgendwie im Stich gelassen habe. Also ähm, wir hatten ja in unserem Podcast auch ein bisschen über Mental Health und so gesprochen. Also ich bin mhm. halt wirklich mit Ansage eigentlich fast schon in diesen Burnout reingerannt äh, zu der Zeit.
0: Das wäre tatsächlich auch ein Thema äh ja worüber man lange lange hm, auch gut worüber man nachher gerne mal reden kann mhm. um, wenn wenn wir dann ein bisschen an der in der ernsten Schiene angekommen sind bzw ernst ist es ja immer aber lass uns vielleicht erstmal noch bei den seichten Themen und dann ja. langsam ihr könnt euch da draußen auch schon geistig darauf vorbereiten es wird nachher vielleicht wird es nachher noch heavy wir wissen ja so schlimm nicht. wird's nicht aber nee. das das sind wir ja aus dem Podcast auch gewöhnt dass wir auch mal die nicht so schönen Themen ansprechen um, du hast selber tatsächlich gesagt vor ein bisschen mehr als einem Jahr dass du dir auch vorstellen kannst in zehn Jahren noch Insert Moin zu machen mhm. Und äh, da hätte ich jetzt tatsächlich die Frage, hast du eine Vorstellung, wie Manu in fünf Jahren aussieht oder in zehn Jahren,
1: was da anders ist? Ich glaube, ich nehme dann einfach meinen Bart ab, dann sehe ich wieder so alt aus, wie ich jetzt vielleicht bin. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich Es ist schwierig. Also einerseits denke ich immer es gibt genügend Podcaster, die im Gaming-Bereich sind, die auch ein Ticken älter sind als ich. Also, die dann halt so auf dieser Retro-Schiene sind, weil das halt das ist, was sie interessiert. Wenn mm. ich jetzt denke, ich rede in zehn Jahren über das, was jetzt, keine Ahnung, jetzt rauskam, also über Horizon äh, Zero Dawn, ist das dann schon Retro? Weißt du, wie ich meine? Dann das ist eine gute Frage, ja. Das ist jetzt genau, genau die Frage. Aber wenn ich so beobachte, wie ich mich die letzten äh, 22 Jahre entwickelt habe von meiner Spiele-Interesse, ich bin ja auch nicht jünger geworden und ich bin jetzt ja auch nicht mehr in diesem klassischen jugendlichen Videospielalter, aber meine Zielgruppe wächst ja auch mit. Also mhm. ich würde halt sagen, einfach unsere Generation ähm, oder meine Generation waren ja so die ersten, die halt mit diesen Arcades und dann eben Home Entertainment System und solchen Geschichten groß geworden sind. Die Generation jetzt, die danach kam, die ist ja sowieso schon viel spieleraffiner. Und äh, deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass ich in zehn Jahren zu alt bin, um über Videospiele zu reden. Weil das ich sowieso nicht, ne? Nee, also solange es mich noch interessiert und solange ich Spaß habe an neuen Spielen, werde ich das, glaube ich, auch weitermachen können. Die Frage ist, ob mir die Leute da noch zuhören wollen. Aber die Leute, die mir bis jetzt zugehört haben, die sind ja dann auch zehn Jahre älter. Und vielleicht wachsen die Interessen damit. Vielleicht muss man das Projekt neu überdenken, neue Zielgruppen erschließen, keine Ahnung. Aber das passiert ja immer. Also das hast du ja von Jahr zu Jahr, diese Frage, wie du dich weiterentwickelst. Passt du dich dieser Spieleentwicklung an ähm, es ist ja eh so, dass sich ständig verändert. Also weg vom klassischen: Ich kaufe mein Spiel auf CD. Heute hin zu Service Games oder Mobile Games und Free to Play und solchen Geschichten. Das haben wir ja die letzten Jahre auch alles mitgemacht. Und bis jetzt interessiert es mich immer noch alles brennend. Und äh, solange dieses Feuer in mir brennt, kann ich mir vorstellen, diesen Podcast weiterzumachen. Ansonsten wäre für mich die Alternative, halt einfach in Saat Moin zu produzieren, ja, halt neue Talente aufzubauen, die vielleicht dann diesen Podcast weitermachen. Vielleicht äh, ein bisschen verjüngt haben wir uns ja schon, haben ja auch eine neue Moderatorin dazu genommen, die deutlich jünger ist, um da einfach ein bisschen ähm, das Projekt abzusichern. Also. Mhm.
0: Ja, um dann selbst, wenn du sagst, ne, finde ich, finde ich gar nicht so schlecht, äh, dass du jetzt schon sagen kannst, das ist zwar natürlich dein Baby, was du seit Jahren äh, ja, auch mitgegründet hast, natürlich. Ähm, aber dann irgendwann zu sagen so ey, ich will dass es weitergeht aber merke vielleicht selber irgendwann die Interesse und ist, nicht mehr, ist nicht mehr da andererseits denke ich mir aber auch also a der der Durchschnittsgamer oder der durchschnittsgamende Mensch wird ja eh immer älter aktuell hm. und natürlich ist es ja auch so dass äh, die die Menschen dahinter merken okay da ist ein riesiger noch unerschlossener Markt dass man eben auch guckt was kann man mit noch jüngeren Menschen oder mit noch älteren Menschen machen, dass es dann vielleicht auch, wenn du irgendwann mal 60 bist, äh, Spiele für 60-Jährige gibt, dann ist natürlich die Frage, ob dich das interessiert als jemanden, der vorher schon gespielt hat mhm. oder ob das Spiele für 60-Jährige sind, die noch nie gespielt haben. Aber wie gesagt, ich glaube, die, die Branche ist noch nicht mal ansatzweise, also nee. wir sind immer noch so gefühlt am, am Startpunkt. Ähm, na, und dementsprechend denke ich, da wird es genug Themen geben und äh, so wie du wirkst auf mich habe ich auch nicht das Gefühl, dass du es nicht schaffst, dich da irgendwie anzupassen. Wenn du sogar so weit gehst, zu sagen, okay, vielleicht trete ich irgendwann nach hinten und produziere das Ganze.
1: Ja, ich habe halt eben von vielen Kollegen und Kolleginnen oder eben auch so aus, äh, aus, meiner, aus meinem Freundeskreis so, ich habe ja auch damals, als ich dann die Firma gegründet habe, nicht die Lust verloren am Spielen. Und auch als ich die Kinder bekommen habe, habe ich nicht die Lust und das Interesse an Games und äh, Spielen verloren. Und das waren immer so Schlüsselmomente, wo halt viele in, meiner, in meinem Umfeld, die dann vorher vielleicht mit mir gezockt haben, dann irgendwie so weg waren. So ja? mhm. Kind gekriegt und dann so, ja, keine Zeit mehr. Oder ähm, Firma gegründet, ins Berufsleben eingestiegen und so. Und das ist ja bei mir nie passiert. Und jetzt habe ich es ja quasi auch in den letzten zehn Jahren geschafft, das zu meinem Beruf zu machen. Und daher bleibt mir ja sogar noch mehr Zeit, weil ich ja auch beruflich mich für dieses Thema interessieren kann. Deswegen mache ich mir da wirklich überhaupt gar keine Sorgen, dass ich irgendwann zu alt sein werde dafür. Nee.
0: Ich, ich denke sowieso, wie gesagt, man kann nicht zu so alt sein. Es gibt genug alte E-Sport-Teams mittlerweile, oh, Silver, Snipers ja. und wie sie nicht alle heißen. Ja, oder oder äh, einfach auch schon äh, ja, Streamer und Streamerinnen im Rentneralter. Also mhm. ich glaube nicht, wenn man will. Ja, wo, wo ein Wille, da
1: ein Game. Ähm Jetzt war zu, gerade beim zur Not, äh, als, als Gag haben wir immer schon gesagt, es gibt äh, von den Kollegen einen Podcast, der heißt Zehn Jahre Klüger. Da reden die quasi über Spielemagazine, die vor zehn Jahren erschienen sind. Also oh. im, im Endeffekt, wir haben ja dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir ja auch Zehnjähriges jetzt. Wir feiern das jetzt zusammen mit der 3000sten Folge, eben unser zehntes Jahr-Podcast. Mhm. Also von daher, wenn, wenn alle Stricke reißen, dann hören wir einfach unsere alten Folgen, machen Reaction und kommentieren die, was vor zehn Jahren war. Also das der Content geht uns nicht aus. Ja, Ich, wollte ich sagen, das kannst, ich glaube, nach zehn
0: Jahren kann man das machen. Das ist auch so bei Bands. So ich habe mit meiner Band dieses Jahr auch Zehnjähriges. wir haben auch schon überlegt, ob wir dann nicht einfach mal so die die erste Platte neu auflegen oder einfach mal so ein Best-of machen kann man mhm. jetzt nicht immer machen, aber ich finde so einmal, ja, beziehungsweise in eurem Fall dann über ein paar Episoden, ist das, ist das noch vollkommen okay. Was mich jetzt tatsächlich immer mal interessieren würde, ist, wo wir jetzt darüber gesprochen haben, dass das dein Job ist, wie denn so ein Tag bei dir aussieht, weil der ist ja irgendwie so halb insert moin, halb freiberuflich. Hast mhm. du eine feste Struktur oder ist das so ein, oder hast du feste Tage, an denen feste Dinge passieren? Ist jeder Tag der gleiche? Ist jeder Tag ähnlich? Ist jeder Tag unterschiedlich?
1: Nee, ich, hab, ich bin nicht so ein Strukturmensch, ich brauche das nicht. Manche Leute haben ja so, dass sie irgendwie sagen, okay, montags mache ich immer mein Bürokram oder so. Ich bin eher so ein, ähm, ich gucke, wie mein Energielevel ist. Also mm. ich habe meistens eben, meine To-Do-Liste ist schon so, dass ich irgendwie weiß, okay, ich muss die drei Podcast-Folgen noch schneiden. Ich muss mich um die und die Termine noch kümmern. Ich muss da und da noch, keine Ahnung, Gamescom-Termine ausmachen, sowas in der Art, ja, äh, gucken, neue Podcasts. Äh, Gäste für den Podcast zu akquirieren, Muster anfragen, gucken, wann, also Planungsgeschichten. Und ich mache das dann immer echt relativ dynamisch. Natürlich guckt man halt auf der Prio-Liste, was steht jetzt irgendwie ganz dringend an, welche Mails müssen sofort bearbeitet werden. Aber ich bin da eher so, dass ich mit dem Flow gehe. Also wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt eher ein bisschen... Schlapp heute, habe nicht so gut geschlafen, dann kann ich wunderbar Podcast schneiden. Ja, das ist dann so eine Arbeit, die man dann halt so wegmachen kann. Mhm. Wenn ich jetzt aber weiß, ich bin irgendwie voll aktiv und will irgendwie was Kreatives machen, dann ähm, suche ich mir halt eine Aufgabe, die besser zu diesem Energielevel passt. Und ansonsten bin ich da total flexibel. Wenn mein Gast sagt, lass uns morgen früh um elf podcasten, dann mache ich halt das. Oder um neun, neun Uhr dreißig. Oder ich fange dann auch nachts um halb drei noch an. Irgendwie nachdem ich vier Stunden Horizon gespielt habe, habe ich jetzt denke ich, okay, jetzt muss ich eigentlich noch den Podcast schneiden. Dann mache ich das halt auch. Also da habe ich keine feste Struktur. Klar, ich, ich hole mir meinen Kaffee, gehe an meinen Rechner und äh, check erstmal meine E-Mails, das ist glaube ich so der der, der, der der Start immer und koordiniere mir so ein bisschen den Tag und die Woche, dass ich halt weiß, okay, heute Abend mit dir, äh, 17 Uhr ist die Aufnahme, wie, wie plane ich meinen Tag drumherum? Meistens habe ich ja in der Regel ein oder zwei Podcastaufnahmen pro Tag oder zumindest eben äh, drei, vier Podcasts so in der Woche, wo ich weiß, da muss ich mich irgendwie drumherum organisieren aber ansonsten bin ich da relativ äh, relativ in the flow. Es also der, der
0: besser. Quasi der einzige Punkt der an sich fix ist, ist, dass du morgens guckst, falls du dich nicht mehr dran erinnerst, was steht an, welche Deadlines habe ich? Und du dann einfach nach Tageslaune und nach Ereignissen, ja. kann ja auch mal sein, dass ein Kind krank wird oder der der Hund hat, genau. äh, weiß ich nicht, ein Bierdeckel geschluckt oder was, Hunde halt fressen ja alles prinzipiell.
1: Oder bestes irgendwie Beispiel, sowas. jetzt war ja gerade immer so, ist ja das Wetter ist ja gerade momentan nicht so schön und dann äh, war halt neulich irgendwie richtig Sonnenschein hier in Freiburg und dann so, ja fuck it, ich gehe jetzt halt einfach raus, so, weißt du, also ich trinke jetzt ja, die, meinen Kaffee, beantworte drei, E-Mails.
0: E Bevor es dich wegweht, die würde ich auf jeden Fall auch nutzen.
1: Also da, da gucke ich einfach, dass ich diese Work-Life-Balance einfach so größtmöglichst ausnutze. Dass ich einfach sage, gut, jetzt ist halt Dienstag, jetzt gehe ich einkaufen danach <fringe2> <lacht> und danach nehme ich mir frei und mache einfach nichts. Weil ich muss das dann ja. nicht am Wochenende haben.
0: Das ist genau das, was wir bei dir in der Folge auch schon besprochen das haben, als es um das mhm. Thema Selbstständigkeit <lacht> ging, wo ich, glaube ich, <lacht> dann auch schon meinte, genau. das ist halt für mich persönlich ja auch genau dieser, dieser Freiheitsaspekt. Klar hast du auf der einen Seite die Unsicherheit und musst eben gucken, in welche Körbe du welche Eier legst und ob mhm. du überhaupt Eier und Körbe hast. Ähm, aber auf der anderen Seite kannst du eben genau das machen. Du kannst auch mal sagen so ey, ich andere Leute arbeiten, nö, ich kann jetzt auch einkaufen gehen oder auch mal Sachen wie Arzttermine, ne, wo Leute ja. komplette Arbeitstage rumlegen müssen. Ey wenn es mir Scheiße geht, also nicht so dass ich ne, krank bin, dann wenn man krank ist ist man krank. Wenn ich irgendwas habe, so ich möchte zum Zahnarzt gehen, dann muss ich nicht gucken ob oh, wie passt ist, sondern sage ich so ey, ich gehe da jetzt hin. So wenn mhm. ich da drei Stunden warten muss, dann warte ich da halt drei Stunden, aber dann habe ich das halt durch. Und dann, wenn ich noch was zu tun habe, dann mache
1: ich das eben nachts oder mach's am Wochenende oder so. Ja. Ich bin eh auch ein totaler Nachtmensch. Also, keine Ahnung, äh, vor ein paar Tagen hat eine Freundin angerufen, hey, ich habe ein neues Brettspiel, wollen wir das spielen? Sie hat irgendwie um Frühschicht gehabt, hat um halb vier aus. Dann kommt sie vorbei. Ich so, ja klar, komm rum, dann spielen wir bis abends und dann ist sie heim und dann habe ich halt weitergearbeitet. Also, diese, ich genieße das so sehr, diese Freiheit einfach zu haben, das komplett selbstständig organisieren zu können. Und das hatte ich in der Agentur ja nicht. Also, in der Agentur mhm. haben wir uns halt auch so Kernarbeitszeiten eingependelt. Natürlich waren wir da auch relativ flexibel, aber wir haben halt trotzdem versucht, irgendwie möglichst, lange gleichzeitig in der Agentur zu sein, um halt eben dieses Kooperative auch zu haben. Und ich bin eigentlich eher jemand, der gut im Team arbeitet, äh, mit, gerne mit Menschen zusammenarbeitet, aber habe jetzt auch seit, also ich war ja schon ein paar Jahre, bevor jetzt die Corona-Pandemie losging, im Homeoffice hier zu Hause und ähm, merkt, dass ich da auch eigentlich total gut funktioniere. Also ich hätte das gar nicht so erwartet. Ich hatte so ein bisschen Sorge davor, eben jetzt nur noch hier zu Hause zu sitzen und äh, zu Hause und Arbeit. und mhm. Spielezimmer ist alles in einem. Manchen fällt da ja total die Decke auf den Kopf. Aber ähm, stört mich echt gar nicht, weil für mich ist es halt so ein fließender Übergang. Wenn ich jetzt äh, hier rüber zur PlayStation 5 gehe, ist das jetzt Arbeit oder ist das jetzt Privatvergnügen? Das, das geht halt ineinander über bei mir so.
0: Das ist, glaube ich, es ist ja bei den meisten Leuten, die im Homeoffice sind, äh, war ja einer der Tipps, den vielen Leuten gegeben wurde, gerade auch natürlich jetzt zu Pandemiezeiten, aber auch schon vorher, wenn möglich Arbeitsbereiche und Wohnbereich teilen. So, Jetzt ist es natürlich so, A, hat nicht jeder Mensch ein Arbeitszimmer. Ne? Also haben nicht, haben nicht alle so eine Wohnung, wo ein Arbeitszimmer drin ist. Ich na, persönlich fühle mich sehr glücklich, dass sowohl meine Freunde als auch ich äh, eigene Arbeitszimmer haben. So, ähm, Aber mir ist es ja dann auch so, mein Arbeitszimmer ist gleichzeitig das, wo ich dann auch, meine Hobbyzeit drin verbringe, wo ich zocke, klar kann ja. ich mich auch ins Wohnzimmer setzen. Aber das geht bei mir auch nur so klar, ich muss das nicht trennen, weil das eh miteinander zu tun hat irgendwie. Mhm. Es ist aber nicht so, dass es ich. Es ist ja nicht so, dass
1: es nicht auch Arbeit wäre. Also, das verstehen das die Leute zu. auch immer falsch. Ich kriege ja immer so als Spielejournalist kriegst du oder auch als Podcaster kriegst du ja immer so die Ansage: Ja, macht dir Spielen überhaupt noch Spaß, das ist ja dein Job so. ja und Oder die, die Gegenseite so. Ja, du spielst ja den ganzen Tag nur. Also A, ist das nicht so? Man hat gar nicht die Zeit dafür, den ganzen Tag zu spielen. Man muss ja auch diese diese Eindrücke verarbeiten, produzieren, schneiden, schreiben und so weiter und so fort. Also den kleinsten Teil meines Tages verbringe ich ja tatsächlich mit Spielen. Aber mhm. wenn ich das dann mache, ist das für mich trotzdem ein Teil der Arbeit. Aber deswegen muss ich das nicht so hart trennen. Ist aber, glaube ich, auch eine Typsache. Ob man diese klare Trennung zwischen Privat und Beruf möchte aber die meisten, die schon mal irgendwie in der Selbstständigkeit waren, können das, glaube ich, auch nachvollziehen, dass man da nicht diese klare Trennung braucht, weil es ist halt einfach alles, was du machst, gehört irgendwie zu diesem Teil dazu, dass du selbstständig bist.
0: Das ist äh, ein gutes Thema, auf das ich eh noch zu sprechen kommen wollte. Das Thema beruflich spielen. Ähm, bei euch ist es ja so, dass der Daniel zum Beispiel aufgrund dieses, dieses Drucks zu spielen gegangen ist. Mhm. Wie, wie würdest du das beschreiben, das Gefühl, was du hast, wenn du ein Spiel spielst für einen Podcast?
1: Mhm. Beim Spielen selber das kennst du vielleicht als Musiker auch, ist so ein, so ein, so ein leichte Analyse-Hinterkopf immer dabei. Also mhm. man spielt halt nicht mehr ganz unvoreingenommen, sondern ich habe schon noch ordentlich Spaß beim Spielen, aber natürlich habe ich immer auch so diesen Notizzettel, äh, manchmal auch wirklich neben mir, aber vor allem auch im Kopf, dass ich mir manchmal schon so Sätze zurechtlege, dass mir, wenn mir irgendwas auffällt beim Spielen, dass ich quasi schon weiß, ah, das ist ein Punkt, den, auf den muss ich irgendwie eingehen beim Review oder im Podcast irgendwie das nochmal ausarbeiten, dass man sich so ständig so Notizen macht, ähm, als Medienproduzent äh, oder als Content Creator, weiß nicht, ob dir das auch so geht bei Musik, dass du hörst, mhm. ob ein Musikstück, wie das zusammengebaut ist, wie das Master Schon. ist. So es mir natürlich beim Spielen inzwischen auch. Kann es aber trotzdem noch total genießen. Ähm, was aber richtig, richtig kaputt gegangen ist, tatsächlich, ist ein Spiel zu spielen, ohne ähm, den Hintergedanken, dass ich das verwenden kann. Weißt <lacht> du, was ich meine? Also so, selbst wenn du es gar nicht, also selbst wenn du privaten Spiel spielst, meinst du, was gar nicht für geht ist? geht eigentlich gar nicht mehr, beziehungsweise verliere ich total den Reiz an einem Spiel, wenn der Podcast dazu fertig ist. Ja? Oh. Also Beispielsweise, ich, äh, keine Ahnung, äh, Doom Eternal kam zum Beispiel raus, ja. Und das mhm. habe ich dann gespielt und dann, ähm, äh, nee, es war ein anderes Spiel, egal. Also, wenn ich ein Spiel spiele und dann äh, bin ich noch nicht ganz durch und der Podcast ist dann, äh, was weiß ich, der ist terminiert, am Freitag ist der Podcast. Ich habe dann vielleicht 10, 15 Stunden gespielt und der Podcast ist dann im Kasten, dann habe ich danach fast ein schlechtes Gewissen, dieses Spiel weiterzuspielen. Weil du ja an sich schon alles aus dem Spiel rausgeholt hast, was beruflich geht. Ja, aber genau. Nicht, oh, das ist ja übel. Und das ist richtig ätzend. Das, und da merke ich dann, und da merke ich dann immer, wenn ein Spiel richtig gut ist. Also wir haben jetzt Horizon Forbidden West, um bei dem aktuellen Beispiel zu bleiben. Das spiele mhm. ich jetzt, seit der Podcast vorbei ist, habe ich das, ich mache jede Nebenquest. Ich kann, das Spiel lässt mich nicht mehr los. So, ja. Ich hatte das ein paar Wochen vorher vor Release und der Podcast kam dann zum Release raus und äh, ich spiele es jetzt trotzdem noch. Weil ich halt einfach jetzt auch weiß, das Spiel fesselt mich so und packt mich so und ist so gut, da habe ich richtig Bock drauf. Und das ist wirklich ein befreiendes Gefühl, weil jetzt spiele ich auf einmal, ohne mit dem Gedanken die ganze Zeit zu denken, ich muss da noch was für, für den für den Podcast für produzieren. Mhm. Und das war auch genau das, was denn Daniel, ähm, unseren guten Freund Daniel, der eben einer der Moderatoren dann auch war über etliche Jahre, dann wirklich irgendwann getiltet hat. Der hat es halt nebenberuflich gemacht, ähm, war fest angestellt, auch als Spielejournalist, aber eben den Podcast nebenberuflich so gemacht. Und den hat es irgendwann völlig gekillt, dass er immer nur mit dem Gedanken, was spiele ich jetzt als nächstes, ich muss das jetzt für den Podcast machen und äh, sich gar nicht mehr einlassen konnte auf gewisse Spiele. Da kamen dann auch noch mhm. persönliche Sachen dazu, haben wir auch einen eigenen Podcast noch mal mit ihm gemacht, jetzt so in der Retrospektive. Wie das für ihn war, könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, aber ich da kam so natürlich auch noch ähm, Folgennummer weiß ich jetzt gerade, aber es lief vor, vor zwei, drei Wochen oder so. Okay, das, das da ich glaube, da eine, wenn man das da, findet findet da findet man auf der guckt und dann nach Daniel ja. sucht, wird man dann schon, finde ich. Genau. genau. Da waren dann auch noch private Probleme und Umzug und solche Geschichten dabei und äh, Beziehung war zu Ende. Das fügt dann natürlich auch noch einiges hinzu, aber er hat auch dann in diesem Podcast gesagt, er genießt es jetzt einfach, wochenlang nur irgendwie ein Multiplayer-Spiel, einem abends eine Runde Warzone oder sowas zu spielen mhm. und ohne dann immer und ab und zu fällt ihm dann ein, so, ach, da könnte ich jetzt gar keinen Podcast zu machen, so. <lacht> ja. Um, das macht's eigentlich ein bisschen kaputt, das Spielen, aber ähm, bei mir fällt es nicht so schwer ins Gewicht, äh, wenn ich mich so als Spielertyp analysiere, weil ich sowieso auch immer einer war, der immer schnell zum nächsten Spiel gesprungen ist. Also auch vor dieser ganzen Podcasterei war ich auch der auf dem Pausenhof, der immer die neuesten Disketten wollte, weißt du? Also ich war mhm. auch immer derjenige, der gesagt hat, oh, das neue Spiel XY kommt raus, ich habe Spielemagazine jede einzelne Zeile gelesen und wollte sowieso immer zum nächsten neuen Spiel und von daher passt es, glaube ich, dann doch ganz gut, dass mir der Spielspaß dadurch nicht kaputt geht.
0: Hat sich dann aber trotzdem irgendwas verändert, wie du deine Themen damals gefunden hast, im Gegensatz zu, wie du es heute machst, oder ist es gleich geblieben?
1: Naja, die größte Veränderung war, dass wir wirklich irgendwann beschlossen haben, der Podcast, wenn der weiter existieren soll, dann müssen wir weg von diesem täglichen Format ähm, und einfach nur zwei Dudes labern über das, was sie am Vorabend gespielt haben, weil und da halte ich mal zwei Wochen lang über Skyrim, das ist einfach nicht spannend, mhm. so auf, zum Zuhören auch nicht. Und dass wir dann das Konzept umgestellt haben und gesagt haben, okay, jede Folge soll wirklich monothematisch sein, weil das gab's so in der Zeit auch noch nicht. Also Podcasts waren meistens eine Ansammlung von zwei, drei Männern, die über die fünf, sechs, sieben aktuellen Spiele des Monats gesprochen haben. So, und das und waren dann irgendwann,
0: dabei am besten noch abgewichen sind und genau, äh, plötzlich ja. Tierfakten in den Podcast einstellen. Genau, Keine Ahnung, wie so was aber Viel
1: Laber-Podcast und so, ja. <lacht> <lacht> und das gibt es ja heute immer noch. Das ist ja auch unterhaltsam. Das ist ja auch völlig in Ordnung, weil da geht es aber dann ja eigentlich mehr um die Moderationen und die, die Hosts und die Stories dazwischen. Mhm. So, ja? man, man hat ein Gefühl für diese Menschen und die Spiele sind dann eigentlich eher nebensächlich. Und für mich war das Ziel mit Insert Moin eben so einen monothematischen Podcast zu machen, dass man sagt, okay, ich interessiere mich für Spiel X. Ich, ich gehe auf Insert Moin und da finde ich eine Besprechung dazu, die sich mit diesem Spiel auseinandersetzt, ähm, quasi Spielejournalismus zum Anhören. Das war so. So wie man halt eine Zeitung aufblättert und sagt, ich möchte jetzt dieses eine, diesen einen Artikel lesen, so sollte das mit dem Podcast funktionieren. Ja. Und das war so die größte Umstellung eigentlich. Hat aber sehr viel mehr Arbeit bedeutet natürlich, weil du dich ja dann für einen Podcast sehr viel mehr vorbereitest, als wenn du einfach nur sagst, wir machen jetzt das Mikro an und unterhalten uns über gestern Abend.
0: Ja, es ist dann, es, es kommt weniger so ein Showcharakter zustande und es ist tatsächlich dann eher eine redaktionelle Arbeit. Um, ist das was, wo du früher schon gemerkt hast, dass dir das auch viel liegt, so redaktionelles Schreiben? Aber ich meine, du musst ja, mhm. auch wenn du natürlich im Podcast dann freisprichst oder beziehungsweise, wahrscheinlich, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich eher so Stichpunkte oder hast du
1: voll ausgefertigte Texte, die du zum Teil auch nee, manchmal gar nicht. vorträgst? nee wirklich nur Stichpunkte auch bei Interviews oder so ich arbeite wenn dann höchstens mit Stichpunkten mit einer mit einer Liste mit Themen aber keine ausformulierten Sätze bei den bei den Reviews sowieso nicht ähm, was ich mir halt mach mal mach, mache ist so eine Faktenliste dass ich halt äh, ich kann mir immer ganz schlecht Namen merken dass ich halt guck wer wer war die Designer mhm. die Designerin von diesem Spiel wenn ich irgendwas Besonderes wissen wollte der wie viel Teil der Serie ist das oder sowas sowas schreibe ich mir dann mal raus ähm, war das die Frage? Ja. Das, äh, ich, ich glaube ja,
0: wenn nicht, was. journalistisch trotzdem Ach so, ob ich journalistisch arbeite. Aber ganz, ganz kurz, ich also, ist ich eigentlich auch egal, ob es die Frage war oder nicht, weil ich fand <lacht> die Antwort gut. Und notfalls machst du dir die Frage einfach selber. Das ist auch Podcast. Ja? Genau. Hauptsache, wir haben was gelernt äh, am Ende. Ja, ob dir das, das schon das, ob das, das schon immer was war für dich. Stimmt, das ja, war die Frage.
1: Dass Moin jetzt so ist, wie es ist, hängt sicherlich damit zusammen, dass ich alternativ damals Journalismus studiert hätte. Also wenn ich nicht okay. in die, ich bin ja in die SAE damals, um diese Multimedia-Geschichte zu machen und dann bin ich ja in diese Gründungsgeschichte so reingerutscht, äh, weil wir einfach Bock drauf hatten und ich wusste ja auch nicht, ob das was ist, was wir langfristig machen werden, sondern mm -hmm. wir, haben wir haben ja gesagt, wir probieren das mal und dann hat mir das auch so Bock gemacht, dass ich da immer dabei geblieben bin, hab dann aber ja gemerkt, dass, ihr, dass mir dieser journalistische Anspruch total fehlt bei einer Agentur, ja, weil du machst ja nichts journalistisches, du schreibst zwar, aber du machst halt immer für, ist eigentlich ja eher wie PR oder Werbung mm -hmm. so. Und ich konnte mir immer vorstellen, entweder im Journalismus zu arbeiten oder in der Werbung. Und habe mich ja dann eben eher für diese werbliche Geschichte entschieden. Und. Äh dass ich dann den Blog angefangen habe, über Spiele zu schreiben. Das war, glaube ich, einfach so mein inneres Bedürfnis, dann eben auch journalistisch zu arbeiten. Und dass sich daraus das dann so ergeben hat, ja, zeigt ja eigentlich auch, dass es das vielleicht immer schon in mir geschlummert hat und dass ich vielleicht auch in diesem Karrierepfad damals äh, was äh, geworden wäre.
0: <lacht> das, das ist lustig. Mich würde mal interessieren, ob das bei vielen anderen Leuten aus der Szene auch so ist, weil ich habe mich jetzt da gerade auch so ein bisschen wieder erkannt, weil ich weiß, gut, ich wollte als ganz kleines Kind wollte ich wohl Müllmann werden, mhm. wusste damals noch nicht mal, dass sie so gut verdienen. Das ist, ja, das, ist ja nicht, das ist eigentlich ein richtig stabiler Job, ne? Bei der Müllabfuhr da kommst du ja auch nicht einfach rein, das ist ja nur mit Empfehlung. Ähm, nee, aber ich wollte auch Journalist werden, als als also ich weiß noch, das war so mein mein Kind frühjugend Ding, dass ich gedacht habe, ich will Journalist werden, ohne genau zu wissen, was man macht, aber weil ich einfach schon viel geschrieben habe gerne und ich persönlich mag das auch lieber so, also ich mag natürlich auch Formate, wo man mhm. einfach vor sich hin quatscht so Und ich kann auch mal auf irgendwas reacten oder beziehungsweise mir was angucken und dann meine Meinung dazu abgeben. Ähm, aber ich finde auch, so, so gut recherchierten Kram ähm, ist ja auch das, was ich persönlich am ehesten konsumiere, wenn ich jetzt so meine YouTube-Verlauf äh, mein, mein YouTube mir mal so angucke, was da so für Videos sind. Also so Sachen wie, ich weiß nicht, John ist jetzt nichts mit, nichts mit Gaming zu tun, weil John Oliver zum Beispiel ist bei mir so ein To-Go, äh, höre ich mir beim Autofahren quasi oh, yeah. als Podcast an. Auch die alten Folgen. Ich glaube, ich habe jede John-Oliver-Folge mittlerweile zweimal gehört. Fantastisch, ja. Es gibt einfach, ich fahre zu viel Auto und es gibt zu wenig John-Oliver.
1: Das heißt, John-Oliver ist für mich die, die, die Krönung der Mischung aus Unterhaltung und Journalismus. Also so müsste es mehr Formate geben. Ich meine, Böhmermann ja. probiert ja so ein bisschen. Und, äh, ja.
0: Aber also das, das, das Team, was dahinter steckt und, und die Dinger schreibt, das ist so gut recherchiert, das ist zum Teil so lustig. Und dann hast du natürlich auch noch so einen Host mit ihm, ja. der, der diese Mischung aus... Eklatanz wollte ich gerade sagen, diese Mischung aus, aus Eloquenz und dieses, ne, dieses britische, was er eben mhm. reinbringt mit seinem, mit seinem völlig wirren, er, der schlägt ja mal völlig über die Stränge und es ist kurz vor Cringe, aber irgendwie ist es noch lustig. Großartig, ich es ja. ist einfach schon, ich, ist schon, Perfektion gibt's nicht, aber es ist kratzt sehr nah mhm. an, an dem, was ich als perfekt äh, bezeichnen würde. Um, ich würde nochmal ganz kurz, oder nicht ganz kurz, sondern ich würde einfach generell nochmal um, auf das Thema zurückkommen, wie du quasi den, den Ausstieg, klingt so krass ja. irgendwie, als wärst du mal Nazi oder so gewesen, den Ausstieg aus der aus der Corporate-Welt geschafft hast, ja. in Richtung eigenes Projekt, in Richtung Selbstständigkeit. Ob du da Pfeiler in deinem Leben hattest, wo du gesagt hast, das war so das, was es mir überhaupt ermöglicht hat, diesen Schritt zu gehen. Weil es ist natürlich, ne, wir, wir haben öfter darüber geredet, der Schritt und die Selbstständigkeit, ist ein sehr gruseliger Schritt, ist ein sehr großer, groß weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall sehr gruselig. Ähm, und den kann und will nicht jeder Mensch machen. Ja, mhm. hast du, hattest du ein also, support also mal, klingt so. Aber du weißt bestimmt, was ja, ich meine. Oder? Also, ich mein,
1: ja, ja, natürlich. Also, ich meine, erstmal, der Einstieg war natürlich schon auch ein Privileg, das machen zu können. Also ich bin, ja bürgerliches Elternhaus aufgewachsen. Wir waren mhm. jetzt nicht besonders reich, aber wir waren ja auch überhaupt nicht, also waren jetzt nicht arm. Mir hat an nichts gefehlt. Und äh, das ist natürlich auch ein Privileg, dass du einfach sagen kannst, okay, ich mache in Ruhe mein Abitur, ich mache in Ruhe mein CV. Es gab ja damals noch und dann geben mir meine Eltern einfach die komplette Freiheit zu machen, was ich möchte. Ja, das war natürlich auch fantastisch. Ich hm. musste erstmal nicht groß Geld verdienen ähm, und habe dann halt äh, gesagt, okay, entweder ich gehe jetzt halt in eine andere Stadt. Meine Eltern waren bereit, das irgendwie, irgendwie zu finanzieren, irgendwie ein Studium und so weiter, ähm, dass ich mich da voll drauf konzentrieren kann. Das ist natürlich ein Privileg. Ich habe dann den, den Weg genommen, habe gesagt, alles klar, ich bleibe erstmal hier. Und möchte das Geld lieber gerne in diese Ausbildung stecken, weil die SAE eben eine kostenpflichtige Ausbildung war. Auch das mhm. ist ja ein, ein Privileg, was, wir da, was ich dann genossen habe. Und aus dieser Geschichte heraus, ab da lief das dann eigentlich so, aus dem, was wir uns halt einfach verdient haben. Also wir hatten halt recht wenig Ansprüche, ähm, haben auch ganz klein angefangen und hatten dann relativ schnell, würde ich sagen, ein bisschen Glück auch, dass wir gute Kontakte hatten und recht großen Kunden hatten. Und ab dem Moment lief die Firma so, dass ich mal halt einigermaßen meine Miete davon zahlen konnte. Und ähm, genau, das war so mein Schritt in die Welt rein. Also von daher einfach dadurch, dass ich halt eine gute Ausgangslage habe, lief das ganz okay. Der Ausstieg selber war dann ja gar nicht mehr ein Sprung in, in die Selbstständigkeit, weil ich ja schon immer selbstständig war. Also von hm. daher war das für mich gar nicht so ein großer Wandel. Für mich war eigentlich nur die Frage, ich gebe eine äh, Unsicherheit für eine andere Unsicherheit auf, weil auch als Agenturleitung ähm, ist es ja so, dass ich ja trotzdem dafür verantwortlich. Das war ja keine Sicherheit. Also wir hatten zwar immer wieder Kunden und wir hatten, glaube ich, auch einen ganz guten Job gemacht, sodass wir eben da eine recht stabile wirtschaftliche Lage hatten. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich irgendwie aus der Firma raus bin und meine Anteile verkaufen konnte. Ja, das ist, äh, wir haben uns kein Startup aufgebaut, wo ich dann irgendwelche großen Aktienpakete hatte, gar nichts. Sondern äh, wenn du aus einer Agentur rausgehst dann kriegst du einen feuchten Händedruck und kriegst halt noch so ein bisschen. Da wird halt geguckt in Inventur, was sind die, was sind die Sachen noch wert? Aber du hast ja keinen Wert aufgebaut. Ja? Wir haben Projekte umgesetzt, mhm. wir hatten ein bisschen was auf dem Konto, aber das war's. Äh, du hast keine, keine, keine Produkte entwickelt, die irgendeinen Marktwert haben. Du hast kein großes äh, Image und das Einzige, was du hast, ist eigentlich dein Know-how, was du über die letzten 15 Jahre aufgebaut hast und das kannst und du die ja Kontakte. nicht, und die Kontakte, ja. genau, und die sind ja alle in der Firma, du kannst ja die Kontakte auch nicht mitnehmen, also von daher war das eigentlich die größte Unsicherheit, aus dieser Agentur rauszugehen, ohne jetzt einen großen finanziellen Background zu haben, um zu sagen, ich kann das jetzt mal ein Jahr durchziehen und gucken, was passiert. Ähm, deswegen habe ich mich dafür entschlossen, das eben so lange parallel zu machen und irgendwann diesen Weg zu gehen über Crowdfunding. Und das war eigentlich dann die Möglichkeit, die mir das den, den Rücken freigehalten hat. Also wir, wir waren, glaube ich, das erste Projekt in Deutschland im Podcast-Bereich auf Patreon. Nutzen ja in heute eigentlich fast alle Podcasts ähm, und waren da das der das erste Projekt im Podcast-Bereich. Und da ging es dann so langsam los, dass ich gedacht habe, okay, wenn mich da ein paar Tausend Leute unterstützen, dann reicht es ja dann ersetzt es ja quasi mein Gehalt in der Agentur. Also ich musste mir selber Gehalt schon, geben ja. in der GmbH. Und das war so die Idee und das habe ich dann parallel gestartet. Und dann ging das so langsam los. Dann hatten wir eben so 500, 600 Dollar auf äh, Patreon für ein kleines Podcast-Projekt, was nebenberuflich läuft. Da habe ich gedacht, okay, ist ja schon ganz cool. Ähm, aber wenn das jetzt wirklich finanziell äh, mir eine Sicherheit geben soll, dann muss ich das halt hauptberuflich machen. Und da habe ich mich dann eben gewagt, diesen Schritt zu gehen. Habe dann mit den... Agenturkollegen gesprochen, ähm, die auch schon gesagt haben, Manu, du bist eigentlich viel mehr immer in diesem Podcast und gar nicht mehr so sehr in der Agentur. Äh, du musst dich, glaube ich, entscheiden. Also die haben das ja auch mitgekriegt, dass das so ein, ein Hype dann war, mhm. ein bisschen gewachsen ist, immer mehr Leute und mein Herz einfach dafür geschlagen hat. Also die haben das, glaube ich, schon sehr viel früher gemerkt als ich, dass ich eigentlich hauptberuflich diesen Podcast machen will. Ich habe das so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich dachte, äh, das ist ja noch, das geht ja noch nicht. Ich kann ja noch nicht davon leben. Habe aber halt sehr viel Zeit in dieses Projekt gesteckt und habe dann dadurch wahrscheinlich auch die Firma ein bisschen vernachlässigt. Ähm, gut, dann habe ich irgendwann diesen Schritt gemacht, bin aus der Agentur raus und habe dann bei dem bei dem Patreon-Projekt gesagt: Hör zu das soll mein Beruf werden, das funktioniert nur, wenn ihr mich finanziell unterstützt oder uns damals eben, aber habe mit Micha und Daniel ausgemacht, dass ich quasi jetzt diesen ersten Schritt gehe, ob das für sie in Ordnung ist, sie bekommen einen kleinen Obolus, der Daniel hat auch darauf verzichtet, weil er einen festen Job hatte, mit Micha habe ich eben was ausgehandelt, welche, wie viel Prozent er davon abbekommt und das haben wir dann als Stretch Goal, wirklich so als Patreon-Kampagne gestartet, dass das mein Beruf werden soll. Im Hintergedanken hatte ich natürlich, okay, hm. wenn das nicht so klappt, dann habe ich noch die ähm, die Artikel, die ich schreiben kann, da habe ich auch gute Kontakte zu den ganzen GameStar-Leuten, das wird schon ein bisschen laufen und äh, deswegen habe ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen gemacht. Ich hab, war schon sehr zuversichtlich und optimistisch, dass ich da meinen Weg finde und zur Not habe ich gedacht, kann ich immer noch in der Agentur zurück. Wenn es gar nicht läuft ich habe ja 15 Jahre Agenturerfahrung, habe eine eigene Agentur gemacht. Da kann ich, da, da kann ich doch jederzeit wieder unterkommen. So, das war, das war so der Plan B.
0: Also es war, ich fand übrigens den Spruch, den du am Anfang gesagt hast, die, die eine Unsicherheit gegen die andere Unsicherheit zu tauschen. <lacht> äh, das ist es irgendwie, ne? Ja, oh. im Endeffekt, wenn man, wenn man eh selbstständig bleibt, hast du recht. Es ist, es ist eine andere Art Unsicherheit und äh, im Endeffekt einfach nur das nächste Projekt, was ja. du dir und ein anderes Projekt, was du dir aufgebaut hast und äh, was ja dann aber auch Gott sei Dank zu funktionieren scheint. Genau Und ganz, ähm, wichtig, auch wenn äh, was anfangs
1: war, ganz wichtig, was du so gesagt hast mit, mit Hinterhalt, also hätte jetzt auch sein können, dass meine Frau dann gesagt hätte, so spinnst du, du kannst doch nicht aus der Agentur raus, wir haben hier zwei Kinder und einen Hund. <lacht> das kannst du doch nicht machen und äh, komplettes <lacht> Gegenteil. Also das, äh, Da bin ich auch sehr dankbar, dass sie gesagt hat, hey, ich merke doch, das ist dein Herzensprojekt. Äh, wenn du daran glaubst, dann glaube ich auch daran. So, weißt du, wir kriegen das schon hin und äh, hm. mach, mach wo dein Herz schlägt. Äh, was bringt mir, wenn du unglücklich im Job bist und äh, das Projekt einstellen muss, weil ich war wirklich so an diesem Punkt, wo einfach beides ging nicht mehr. Hatte ich ja vorhin schon angesprochen, es musste einfach eins von beiden sein. Mhm. Und ich glaube, mich hätte das zerstört, wenn ich Insert Moin hätte zu dem Zeitpunkt aufgeben müssen und dann in der Agentur unglücklich weitergemacht hätte, ähm, dann wäre ich, glaube ich, zugrunde gegangen. Also es wäre wär der komplett falsche Weg gewesen. Ja, Deswegen bin ich da sehr dankbar, dass ich diesen Schritt gehen einfach konnte, auch dank der Community. Ja. Ein
0: schönes, äh, schönes Beispiel für, manchmal muss man den Sprung einfach wagen und äh das ist es dann. Ja. Und selbst wenn es vielleicht nicht geklappt hätte, wäre es wahrscheinlich trotzdem in, im Long Run besser gewesen, wenn du sagst, du machst das, was glücklich, äh, was dich glücklich mhm. macht. Natürlich immer noch mit dem Wissen, dass du wirklich ein, ein Fallback, sagt man das so, ja, irgendwie ein, ein, ein Rückfall. Sicherheitsnetz ein Rückfall, Netz, dann auch gut. Ein, ja. ein Sicherheitsnetz hast äh, in Form zum Beispiel der, der Artikel, die du schreiben könntest und mhm. ähnlichen Dingen. Um, ihr wurdet am Anfang, hast du zumindest selber mal gesagt, im, äh, in einem anderen Podcast, als Bettler bezeichnet bei ja. Patreon. <lacht> Und äh, ja, wie, also ich meine, ich kenne ich kenn das ja auch noch aus den YouTube-Zeiten, äh, wenn man mhm. dann zum YouTube-Partner wurde oder auch wir äh, uns bei Patreon, ich weiß nicht, ich glaube, es war Patreon damals mit Nerdscope, ähm, angemeldet haben. Wie war das für dich? Waren das, waren das viele Stimmen oder waren das nur wenig laute Stimmen? Und äh, wie bist du damit umgegangen
1: vor allem? Ja, das waren ein paar Laute, natürlich aus der aus der Szene, sage ich jetzt mal. Weil ich meine, die die Podcast-Blase und auch diese Blog-Phase, äh, Szene meine ich jetzt, die, die Podcast-Szene, das war halt immer so, ja, das ist alles, es muss alles frei zugänglich sein und ähm, das äh, ist irgendwie Blogger haben immer irgendwie ein bisschen was gegen diese Kommerzialisierung gehabt. Weil man sich ja diese, diese Szene so, ich schreibe über Spiele als Amateur, als Blogger, das war ja immer ein Gegenentwurf zu klassischen Waschmaschinentests, wie sie die klassische Spielepresse hatte, der man ja dann auch immer vorgeworfen hat, dass mhm. sie zu nah an der Industrie sind. Und jetzt kommt dieses Podcast-Projekt daher aus dieser Indie-Szene, nenne ich es jetzt mal, äh, auch da wieder vielleicht die Parallelen zur Musik und fängt halt an, auf einmal über Geld zu reden ja, und sagt, hey, wenn wir das, wenn ihr das hören wollt, ähm, dann unterstützt uns doch finanziell. Wir wollen keine Werbung machen. Mir war immer wichtig, da ich ja aus der Werbeindustrie komme, fand ich das immer scheiße. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie Werbekunden akquirieren. Das muss doch auch anders gehen. Das muss, Ich glaube an Crowdfunding. Das muss funktionieren mit dem Support der Community. Ähm, und dachte, das ist der richtige Weg. Ist es ja dann auch geworden. Also der Erfolg gibt mir A Recht und B, ist die gesamte Podcast-Welt inzwischen auf Crowdfunding finanziert. Also von daher habe ich da den richtigen Riecher gehabt, glaube ich. Ähm, aber klar, so Stimmen gab es natürlich, dass die Leute gesagt haben, oh, was ist ein Patreon jetzt schon wieder, was ist denn der Scheiß und so. Ähm, zu, man muss sich zurückberufen, zu der Zeit gab es keine Bezahlinhalte im Internet, so richtig. Ja? Spiegel Online hat gerade angefangen, irgendwie eine Paywall hochzuziehen und haben auch massiv Kritik dafür bekommen. Und heute kannst du auf keine Tageszeitung mehr gehen, ohne sofort irgendwie, bitte hier Abo abschließen zu machen. Und äh, selbst YouTube und Co. haben ja jetzt inzwischen solche Bezahlgeschichten. Twitch hat die Abos äh, publik gemacht und so. Also von daher waren wir unserer Zeit halt so ein Ticken voraus ähm, und mussten da ein paar Stimmen anhören, aber im Endeffekt zählt ja das, was die Community sagt. Also der Großteil der Community fand es dann in Ordnung, hat dann auch gesagt, na klar, unterstütze ich euch. Ähm, es gab aber auch viele, die dann ähm, wirklich sauer sind bis heute. Vieles ist jetzt übertrieben, aber es gibt einige, die gesagt haben, hey, ihr wart immer kostenfrei und jetzt auf einmal wollt ihr Geld dafür ohne mich. Und dann frage ich mich halt auch, sind das eigentlich dann die Menschen, die, für die man diesen Content produziert? Also da ist man halt erstmal menschlich enttäuscht und so, aber ich bin froh über die Community, die wir jetzt haben, der, die halt sagt, dieser Podcast ist mir auch was wert. So.
0: Das ist generell so ein Problem, wo ich mir denke, so, ich hätte eigentlich eher gedacht, dass das so ein, so ein Problem der jüngeren Generation ist, weil die eben aufwachsen mit dem ganzen äh, mhm. Streaming-Zeug, was ja unter anderem, also eine Twitch ist ja per se kostenlos. Man muss ja nicht bezahlen, es sei denn, die, die streamende Person macht so einen Sub-only-Stream. YouTube ist an sich kostenlos. Spotify kannst du theoretisch, auch wenn. Ich habe mhm. hab mir direkt einen Spotify-Account gekauft, deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie Spotify ohne Abo funktioniert. Ich habe einmal unangemeldet Spotify gehört und dachte mir so, nee, Ach du Scheiße, was, wo, wo sind die Knöpfe? So. Aber es geht ja theoretisch. Und das gleiche, ja. diese gleiche Diskussion hast du ja auch mit, mit Handygames zum Beispiel. Das ist ja auch wieder so ein Ding, wo die Leute irgendwie, weiß ich nicht, ob, ob da die Wertschätzung nicht, nicht da ist, weil es einfach immer normal war, dass irgendwas nichts kostet. So. ne? Und das so, also dieses Handyding, das war was, was wir bei Dr. Freud auch immer, immer mhm. probiert haben, äh, gerade zu biegen, dass ein Handy-Game auch sogar 10 Euro kosten darf, wenn es oh, ein ja. gutes Handygame ist. So.
1: Ja, aber Podcasts ja, also, haben halt so der Zeit nicht gekostet. Deswegen, deswegen war das halt sehr, sehr schwierig am Anfang. Ja,
0: YouTube ja auch nicht. Und da denke ja. ich mir dann so, ey, aber euch ist bewusst, dass die Leute dafür Zeit brauchen, um das zu machen. So mhm. Und egal, ob ihr nicht, ob ihr das nicht als, als Handwerksjob anseht, weil da keiner mit dem Hammer auf irgendwas rumkloppt ja, oder irgendwelche Kabel irgendwo langzieht oder was weiß ich was, ähm, heißt es ja nicht, dass da nicht Zeit reinfließt. Ne? Das ist mhm. so dieses, ja, willst du dann, du hast es gerade eben schon gesagt, es klingt im ersten Moment, könnte man sagen, willst du die Leute haben, die nicht bezahlen wollen, aber du meinst ja nicht, Du willst den Podcast nur für Leute machen, die bezahlen wollen, sondern du willst den Podcast nur für Leute machen, die das wertschätzen. Genau. Natürlich ja. passiert das jetzt hier in dem Fall über Patreon über Geld, so. Aber das passiert halt dadurch, dass die Leute vorher schon gesagt haben: Ich schätze den jetzt wert. Und mhm. wenn ich meine Wertschätzung jetzt eben mit Geld darstellen soll, dann mache ich das eben mit Geld, wenn ich also ne, wenn man es sich leisten kann. So. Ja. Und wenn nicht, wenn man sich nicht leisten kann, dann denke ich mir so: Dann ist es natürlich schade. Aber das ist, glaube ich, das sind wenige Leute.
1: Und wir haben auch Oder eine eher ich, äh, ältere ein Zielgruppe. Halt Ansicht, also, das muss man auch. Also, ich glaube, dass wir es inzwischen eben auch geschafft haben, ne, klar zu machen, dass Insert Moin eher für die Ü30-Generation so ist, ja, und nicht irgendwie der Teenager-Podcast. Das ist, glaube ich, schon klar. Und da ist diese Diskussion auch überhaupt nicht mehr. Also heutzutage kriegen wir keinerlei Feedback mehr, warum kostet Insert Moin Geld, so. Aber unser Fehler war natürlich, von der mhm. Kommunikationsstrategie her waren wir halt jahrelang alle Folgen umsonst und auf einmal zieht man eine Paywall hoch, eine böse, dann nimmst du den Leuten natürlich psychologisch erstmal auch was weg, das ist halt so. Und dass das für Unmut sorgt, ist mir im Nachhinein auch klar, also wir hätten im Endeffekt eigentlich den Podcast mhm. einstellen müssen, sagen, wir, wir, wir relaunchen irgendwie, wir nehmen uns zwei, drei Monate Zeit und starten dann so eine Patreon-Kampagne und und, äh, präsentieren das neue Konzept. so ja. Und dann hätten wir ein ganz anderes Standing, glaube ich. Ja, wenn man dann einfach sagt, irgendwie Insert Moin 2.0 und, so und so weiter. ne? Natürlich, ja klar. Aber du nimmst den Leuten ja, halt erstmal was weg. Das so. ist,
0: eigentlich ist das nur ein, das nur ein fucking Marketing-Gag, wenn du aber ja, ne? Aber klar. das wäre doch eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wäre das doch die viel größere Verarsche, weil du so ja. tust, als ob du, also klar, ich meine natürlich, wenn man sagt, wir denken uns was anderes aus, aber das habt ihr ja bestimmt so auch gemacht, dass ihr überlegt habt, okay, ja. wenn wir jetzt bei Patreon sind, müssen wir vielleicht auch noch andere Sachen anbieten als nur den Podcast, so. Und jetzt einfach zu sagen, ja, wir, wir machen jetzt, wieso Bands, die sagen, wir lösen uns auf. Mhm. Ja, das war mit meiner, einer meiner älteren Bands. Haben wir auch überlegt, ob wir uns auflösen sollen, weil wir die Musik ändern wollten. Also, die Musik, wir wollten die nur so ein bisschen ändern, ja. Mhm. Wir lösen uns auf und kommen unter einem neuen Namen zurück mit der gleichen Bandbesetzung, wo ich, mhm. wo wir uns dann auch dachten, das ist eigentlich, das ist saudämlich. Also, also, noch besser die Comeback-Tour. So.
1: Ja, die Comeback-Tour schon geplant, oh, aber muss schnell auflösen, ja. Ja, aber das hätte vielleicht tatsächlich funktioniert. Also äh, es gibt ja durchaus Podcasts, die dann eben von Anfang an die Chance hatten, weil wir es ja auch schon durchaus etabliert hatten, den Markt vorbereitet hatten, dann direkt auf sowas wie Patreon und Steady-Finanzierung gesetzt haben. Und für die hat es deutlich besser funktioniert, weil es natürlich eine andere Kommunikation dann auch bedeutet. Ja, Aber gut, wir sind da jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten ähm, Level uns eingependelt. Was aber wirklich ein Problem ist mit dieser äh, Wertschätzungsgeschichte und mit der Bezahlung. Es funktioniert halt wirklich erst, wenn du Inhalte exklusiv machst. Ich habe das jahrelang, naja, monatelang probiert, mhm. dass wir gesagt haben, die Bezahlung ist freiwillig. Wir lassen den Podcast umsonst, alle folgen. Aber bitte werft doch irgendwie drei, vier Euro bei uns in, in die Klassenkasse, so nach dem Motto, ja, dass wir uns irgendwie finanzieren können. Und das, da kommst du auf mhm. ein paar hundert Euro, aber das war's. Und ab dem Moment, wo wir gesagt haben, alles klar, wir müssen es leider machen, wir müssen jetzt eine böse Paywall hochziehen, ähm, ähm, vier, fünf Euro, dann seid ihr dabei, oder fünf Euro war es jetzt äh, genau, dann kriegt ihr alle Folgen und wir machen halt eine Folge pro Woche, die dann auch umsonst ist. Ab dem Moment hat es funktioniert, dass ich davon meine Miete zahlen kann. Davor eben nicht. Und das ist halt ein bisschen schade. Also, ich würde ja ich würd's ja gerne komplett frei zu, äh, zugänglich machen, wenn die Zahlen so bleiben würden, dann würde ich das sofort machen. Aber du weißt ja, wie es ist. Also, wenn man wenn wenn diese Hürde da find fehlt, ich dann ich aber auch vollkommen verständlich. Ja, ja finde find ich aber vollkommen
0: verständlich und jeder, der da irgendwas gegen sagt, sorry, ist ein dummes Arschloch. Also, ist dann mhm. halt also Vor allem denke ich mir dann auch so, es ähm, ist ja Ne, weil du am Anfang sagtest, gerade aus der aus der Podcaster-Szene kam eher so der Gegenwind natürlich auch von den Leuten, die jetzt denken, oh scheiße, das muss ich 5 mhm. Euro für bezahlen. Aber natürlich eben auch von Kollegen und Kolleginnen, ähm, weil es dann irgendwie heißt, man ist kommerz und man verkauft sich. Aber da denke ich mir, aber an wen verkaufe ich mich? Mhm. Ich verkaufe mich an genau. eine große, hoffentlich breite Masse von verschiedenen Menschen, wovon aber per se niemand Einfluss auf meine Inhalte hat. Vielleicht kann man natürlich auch mal Umfragen machen, aber die Umfragen... Würde man ja wahrscheinlich auch so machen. Und so weiß man, die Umfragen werden nur von Leuten gemacht, äh, die das Zeug eh konsumieren. Ähm, und dann denke ich mir so, das ist genau wie wenn wir als Band, äh, wir haben auch jedes Album bis jetzt immer über Patreon und Kickstarter und GoFundMe, also wir sind, glaube ich, alle ja. einmal durch mittlerweile, ähm, äh, finanziert. Und dann denke ich mir auch so, weil die andere Alternative wäre, wenn man es überhaupt hinkriegt, also die anderen beiden Alternativen wären, entweder es gibt kein Album, weil wir nicht einfach mal jeder 2.000 Euro in so ein Album investieren können, so Proberaum ist schon teuer genug, Instrumente kosten auch Geld, ne? Und die andere Möglichkeit wäre, und die kann ja auch nicht jeder wahrnehmen, dann müsste man sich irgendwie ein Label besorgen. Ja. So, aber dann ist wieder die Frage, dann muss man am Ende nur unter Druck produzieren und, und dann kommt da irgendwie Scheiße bei raus. So, dann und muss man die Musikrichtung ändern, weil Label sagt, ja, mach mal ein bisschen mehr Pop rein oder so. Ja. Das ist doch auch scheiße. Ja, total. Also,
1: und bei Musik gibt es ja sowas wie Labels. Das gibt es ja in der Videospielindustrie im Endeffekt eigentlich nur für EntwicklerInnen die Spiele machen. Aber für für, mhm. die, für die Presseseite gibt es ja eigentlich nur den Weg äh, Abogebühren, also Hefte, Spiele, Hefte haben ja immer auch Geld gekostet und die einzige Möglichkeit mhm. für Online-Journalismus ist halt Werbung und mir war so wichtig das immer äh, werbefrei zu lassen. Also wir haben mal ein bisschen rumexperimentiert, wir hatten mal pizza.de als Sponsor und solche Geschichten, aber das passt auch für die Podcast Welt nicht. Zu der Zeit war das auch noch nicht so firm äh, das äh, noch nicht so äh, wie sagt man das? noch nicht so verbreitet, dass äh, Werbung in Podcasts mhm. ausgespielt wird. Jetzt inzwischen ist es ja echt eine eigene Branche geworden und äh, deswegen war für mich klar, es kann nur über Crowdfunding gehen und an, der Vorteil ist ja auch, das ist ja auch qualitativ die bessere Wahl, weil man ja wirklich unabhängig ist. Also äh, wenn ich, ja. wenn, es gibt ja durchaus Podcasts, die dann halt eben eine große Firma im Hintergrund haben, die das dann finanziert, äh, ja du kannst kein journalistisches Format machen das, was was dann von Playstation bezahlt ist, weißt du, ich meine? Also äh, wenn du über Spiele redest, also es gibt Formate wie dieses hier, wo das einen anderen Kontext hat. Aber du kannst ja dir nicht Das wollte ich
0: gerade sagen. Wir sind ja, ne, für die, die es vielleicht genau.
1: noch nicht wissen, der Podcast, ich sag's am Anfang eigentlich immer,
0: ne, Gameface ja. ist powered by Blue. Powered by Blue, Blue, die Firma, da hängt äh, Logitech mit drin. beziehungsweise Blue gehört mittlerweile zu Logitech. Ist natürlich ein gebrandetes Format. Aber uns war von Anfang an eigentlich klar dass ja das keine
1: Hardware-Reviews. So, genau, das,
0: das war für mich Also ne, Wir haben einmal eine Folge gemacht zum Thema Mikrofone. Die war aber auch eher so ein bisschen ja. für mich, weil ich mit dem mit dem äh, Julien dann so ein bisschen über Mikrofone rumnörden konnte. Ähm, nee, aber deswegen gucke ich ja auch selber, sonst würde ich den Job ja auch nicht machen, dass ich eben Folgen habe, wo ich mir Gäste einlade und dann geht's um die Gäste. So, und dann habe ich eben auch eine ja. ne Maxi von Microsoft da und dann habe ich aber auch eine Kaman von äh, von Sony da. So, und mir ist, ne, also, mhm. vielleicht kriege ich auch mal irgendwann, weiß ich nicht, von Nintendo ran. Ja, Julien Bacon mhm. arbeitet da leider Viel nicht mehr. schade. Der hatte <lacht> mal den besten Namen. Obwohl, ich glaube doch ja, mal gucken. Aber du weißt, was ich meine, ne? ich, du hast ja. es gerade auch schon sagen wollen. Und Wir deswegen gucken es kein journalistisches wichtig. Format ist.
1: Ja, und deswegen war mir das immer wichtig, dass ja. ich gesagt habe, das ist eigentlich die beste Lösung, weil dann ist mein mein Projekt einfach durch so viele einzelne Leute finanziert und die wollen ja gar keinen Einfluss nehmen, die wollen ja den bestmöglichen Content und dann habe ich äh, eine komplette Unabhängigkeit und deswegen bin ich so verliebt gewesen von Anfang an in diese Crowdfunding-Geschichte, die mit Kickstarter ja so ein bisschen Einzug gehalten hat, aber eben durch Patreon dann auch eben eine Möglichkeit gefunden hat, dir ein monatliches Gehalt sozusagen zu sichern. Und ich sagte, das ist mhm. so entspannend. Ähm, einfach zu wissen, okay, solange ich diesen Podcast jetzt äh, mache und diese Zahlen so stabil sind, ich muss mich ja nicht jeden Monat um neue Kunden oder so kümmern, sondern ich habe einfach äh, eine Basis, auf der ich ähm, arbeiten kann und mit der ich äh, mit der ich ja hantieren kann und mit der ich irgendwie dieses Projekt planen kann. Also für mich war das die, die absolute ähm, Offenbarung, dass Crowdfunding für solche kreativen Projekte oder journalistischen Projekte irgendwie Einzug gehalten hat und akzeptiert wird eben inzwischen auch. Und so unsicher, wie es ja an sich ist, weil man ja natürlich
0: eigentlich von irgendwelchen zum Teil wildfremden Leuten abhängig ist, die dann da fünf Euro reinwerfen, ähm, kann man sich ja eigentlich sicher sein, dass wenn man am Content nichts Großes verändert oder Veränderungen, wenn dann gut gut an den äh, an den Endbenutzer da ranbringt, äh, ja, dass man dann auch weiterhin die Unterstützung hat. Also du müsstest wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie, wie krass man verkacken müsste, dass auf mhm. einmal... Über 50 Prozent der Leute sagen, yo, nee, das ist es nicht mehr.
1: Naja, klar. Ich meine, Und fünf, fünf Euro er, ich jetzt direkt ins Feuer. Als der Daniel weg ist, hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass dann quasi ein so ein wichtiger Faktor wegbricht. Die, die Fans vom um Daniel in Scharen wegrennen. Vielleicht hören die gar nicht wegen mir. So, weißt du, so Gedanken macht man sich dann schon. <lacht> ähm, sowas kann natürlich immer passieren. Ähm, aber weiß ja, wie das ist, also ein kleiner Shitstorm, wir sagen irgendwas Falsches im Podcast, dann kann ja schon sein, dass das von heute auf morgen einbricht. Also wir haben ja auch Schwankungen in den Unterstützungen. Wir sind eine mhm. Zeit lang sehr stark gewachsen, waren dann irgendwie auch mal bei 5000 Dollar und haben jetzt lang nicht mehr diese Zahl. Also das, wir haben schon auch viele Hörer über die Jahre jetzt so verloren, weil der Markt einfach so viel breiter aufgestellt jetzt ist inzwischen. Also als wir angefangen haben, mhm. gab es halt irgendwie gefühlt drei Gaming-Podcasts so zu der Zeit. ja Und dann kam immer wieder einer dazu, wieder einer gegangen. Aber der Markt für Podcasts ist so enorm gewachsen, dass natürlich jetzt auch einfach unabhängig vom Spiele-Podcast, äh, so viele Leute jetzt, äh, selbst Nachrichtensprecherinnen haben jetzt eigene Podcasts, weißt du? Also jeder und sein Hund hat jetzt einen eigenen mhm. Podcast und alle sind irgendwie auf Patreon und querfinanziert und da noch. Und hast du nicht gesehen, äh, Netflix, äh, Disney Plus, das, die wollen ja auch alle Geld inzwischen, nicht mehr nur äh, Spotify. Also von daher ist einfach diese, gar nicht so sehr das Geldbudget die große Frage momentan für so Projekte wie meins, sondern tatsächlich auch das Zeitbudget. Ja, wie viel Zeit, wie viel Freizeit habe ich, um 15 Podcasts zu hören, 13 Streaming-Dienste zu abonnieren und irgendwie noch äh, Twitch und YouTube? Das, das muss ich mir ja irgendwie aufteilen. Also da merken wir halt, dass wir sehr stark Schwankungen unterlegen sind, dass die Leute dann mal wieder gehen, mal wieder für zwei, drei Monate, das schreiben sie manchmal auch, ja. Ich höre mir jetzt mal für zwei, drei Monate äh, ein paar andere Podcasts an, ich komme aber wieder oder solche Sachen. Ähm, und das, natürlich auch das, einfach Das irgendwie ist irgendwie interessant, so eine Nachricht. ja. Klar, aber damit müssen wir natürlich auch hantieren und arbeiten, dass äh, manche Leute vielleicht auch wirklich einfach beim Zuhören merken, okay, ich mag die Jungs zwar oder äh, die, die Mädels auch, aber ich habe vielleicht das Interesse an Spielen verloren. Ich muss gar nicht mehr so viel über Videospiele ähm, äh, erfahren. Das passiert natürlich auch ständig. Ich wirklich neulich eine Nachricht bekommen, hey, ich habe jetzt einen neuen Hund, ich habe eine Welpe, äh, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Podcasts. Äh, euch weiterhin viel Erfolg. <lacht> so Oder ich baue jetzt ein Haus. Oder finanzielle Schwierigkeiten, keine Ahnung. Und äh, das gibt es natürlich immer. Also da muss, da muss gar nicht mehr so sehr von uns irgendwas passieren, sondern äh, wir haben halt Schwierigkeiten als Projekt, was hauptsächlich gegen Bezahlung Inhalte liefert, neue Leute zu akquirieren. Ja, neue Leute für uns zu begeistern, ist halt ein großes Problem, wenn du ein Bezahlprojekt bist. Weil die Leute wissen ja gar nicht so genau, was Insat ist, wenn sie nicht erst diese 5 Euro bezahlen. Natürlich haben wir ein riesiges Archiv, aber überhaupt diese Aufmerksamkeit zu erreichen in den heutigen sozialen Medien und äh, ist verdammt schwer
0: funktioniert wahrscheinlich immer noch am besten über Cross-Promo. Ja, das, was damals bei YouTube schon so so groß angepriesen wurde und der ja, mhm. am besten immer immer große Projekte, wo dann einfach die fünf YouTuber, die es in Deutschland damals gab, alle zusammen daran teilgenommen haben und sich gegenseitig die Leute hinterher geschoben haben. Und der ja, ganz schamlos machen wir das auch und deswegen natürlich ja an dieser Stelle. Äh, ja, falls ihr mehr von Insert Moin hören wollt, dann äh, gibt es das natürlich auf Twitter unter twittercom insertmoin Da gibt es übrigens auch Twitter.com/Manu Spielt. Da kommt man dann direkt zu dir. Und äh, ich glaube, wenn man bei Patreon einfach mal nach Insert Moin sucht oder einfach mal Patreon und Insert oder Moin. Oder überall, wo es so Podcast Google gibt. Oder Bing oder... Ja, in, in soll diese mal, Leisten. Ihr wisst mittlerweile, wie das geht.
1: Vielleicht sollte ich mal Julian Bam anschreiben, ob er äh, Longboard fährt oder so. Ich weiß nicht.
0: Das ist, äh, da komme ich mit, da komme ich mit. Ja, ja,
1: kleiner Hinweis als OG, auf
0: Jenny. Als OG-Longboardender ja. ja. als, als OG YouTuber, vor Julian Bam übrigens, ja, vor mhm. der Longboard-Tour, bin ich schon mit La Longboard gefahren, so ist es nämlich. Ja, das haben die uns alle nachgemacht. Ich dachte immer, Unge ist der longboard die war, auch, war Unge nicht so der, der longboard bilde mir so ein, ja, na ja, weil die mit der, mit der Tour und mit denen halt zusammen und so, aber ich bilde mir ein, schon mit Flo Longboard gefahren zu sein und auch so, dass es in Videos <lacht> zu sehen war, bevor es bei uns um und so, bevor der Hype kam. Deswegen, wie gesagt, Longboard-Szene sehr, sehr 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 klein, aber was es damit auf sich hat, das, ja, und jetzt müsst ihr halt einfach darüber gehen, ja. das gibt's in der Insert moin folge mit mir. Weißt du, welche Folgennummer das ist? Äh, 2.990. Wenn man davon 1.000 abzieht, aber mein Geburtsjahr, das kann ich mir merken. Einfach. <lacht> Großartig. Ja, dann äh, müsst, ihr, müsst ihr genau dahin und euch das anhören und äh, dann vielleicht auch die anderen Folgen anhören und dann vielleicht mal einen Euro bei Patreon dalassen und dann aber auch wieder hier zurückkommen und einfach beide Folgen, beziehungsweise beide Podcasts immer im Wechsel hören. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ihr machen könnt. Hm. Das Einzige, was du jetzt noch machen kannst, Manu, ist mir einfach mal dein Lieblingstier nennen. Mein Lieblingstier? Äh, oder, oder ein Tier, wo du sagst, das ist super interessant, das fand ich schon mal fancy. Also ich bin tatsächlich einfach Katzenmensch.
1: Ganz, ganz easy. Obwohl wir hier einen Hund haben. ich wollte Hast ja du nicht einen, nur? Ja, okay. ja ich, meine, ich, meine Familie hat mich überstimmt. Meine Söhne und meine Frau. Lustig,
0: bei meinen Eltern war es andersrum. Meine Mutter, absoluter <lacht> Hundemensch, hasst Katzen wie die Pest und auf einmal waren Katzen zu Hause. Tja. Hast du noch einen, äh, einen Katzenfakt oder einen Hundefakt? Oder irgendeinen Tierfakt? Ich nehme auch andere Tierfakten. Muss nicht zwingend Katze oder Hund sein. Ein Tierfakt? Nee, was hä? was? kommt jetzt? Machst du ein Quiz oder was? Nee, du spielst Hast du noch nie eine Folge Game Gamefaces? Wir machen äh, das, das hat sich irgendwann mal etabliert, dass wir äh, immer ein Das ist okay, Manu, kein Stress. Das hat sich irgendwann etabliert, dass wir am Ende immer einen Also, dass ich am Ende immer irgendeinen random Tierfakt raushaue. Aber ich frage meistens die Leute noch, ob die vielleicht einen wissen. Weil es könnte ja sein, dass äh, du wie ich in deinem
1: Fahrstuhl so eine Infotafel hast, wo mir jetzt täglich Fakten <lacht> über Wombats erzählt werden. Nein, aber ich habe tatsächlich äh, Vorgestern hat mir jemand auf Twitter eine tolle neue Wildkatzenart äh, äh, gepostet, die Manu Manule. Also ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen, deswegen das Le ist mhm. ja so typisch Schwäbisch Man und okay. Manule Und das ist eine äh, sehr, sehr putzige, sehr fällige, wuschelige Wildtierkatze, die sehr vertröppelt reinguckt. Also, das äh, ist tatsächlich mein neues Lieblingstier geworden.
0: Verständlich, die werde ich mir
1: äh, zu Genüge, <lacht> zu, zu Gemüte
0: werde ich mir die führen nach dieser Folge. Dann äh, habe ich aber jetzt noch schnell einen für dich und zwar ein, ein, kleiner, ein kleiner Doppelfakt. Es geht um Fledermäuse, mhm. wo wir eh schon von Pandemien reden. Können wir auch mal ganz kurz über Fledermäuse reden. Fledermäuse. Sind nämlich die einzigen Säugetiere, die fliegen können. Und das ist auch wichtig so, denn jetzt kommt der eigentliche Fakt: die Beine von den Fledermäusen sind so klein, dass die gar nicht laufen können. Und deswegen müssen die fliegen. Abgefahren. Und die Pinkeln, äh, wenn sie kommen. Und die sich verkehrt darum, wenn die Pinkeln. Ja. Genau, das, <lacht> das, hängen, genau. <lacht> das das bleibt hängen, das, genau. Das bleibt hängen wie die Fledermaus beim Pinkeln. Ja. So, Kollege, falls du diesen Wiefergleich vergleich haben willst, viel Spaß damit. Gut. Äh, Manu, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und Danke für da die Gegeneinladung. Dankeschön. Ich, ich glaube, wir haben einen kleinen Versatz mittlerweile. Das ist mir ja auch noch nie ja, passiert, ja. Dass, dass wir mit Versatz reden. Das ist ja wie in den 90ern so. Manu, ich. Ja, nee, ah, nee, sag du erst mal. Ich einfach mach, mach du erstmal. So, genau. Viel Spaß im Jetzt Schnitt, sage ich nur, ja. Wir lassen es einfach so drin, das kann man, das ist die sogenannte, die äh, Retro-Edition, die Retro mit die Retro passt sogar, wenn ihr quasi auch schon etwas länger dabei seid, ist jetzt quasi oldschool, so wie das halt damals war, dann kann jetzt noch irgendwer hier so diese typischen äh, router diese so ungefähr einbauen ähm, und dann passt das schon. Gut, dann äh, Manu, vielen Dank an dich, du hast schon Danke gesagt, bitte gesagt, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Folge 80 von Game Faces Powered by Blue und bei Folge spätestens 3000 von Insert Moin. Hören wir uns zwar nicht, aber ihr hört Manu und Manu hört euch klicken, wenn ihr auf die Folge klickt. Oder so ähnlich. Das war's mit Game Voices. Voices. Bis nächste Woche. Moin. Mhm. Tschüss.